0: Il n'y a jamais de vent favorable pour quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller. Donc, mmh. euh, ça, c'est plus important et ça peut aider n'importe qui qui veut se lancer. Il faut vraiment que, au moins, tu sais où tu veux aller. Ça peut ne pas être parfait au début, au mais au fur et à mesure, si tu veux vraiment, où ça, ça va se clarifier. Ça, c'est très important. Et je me dis, si je regarde, moi, de l'état où je pensais... Usine euh, de savon Fait le savon euh, normal évoluer. Euh, maintenant que je fais des pommades Bon, je ne suis pas loin de mon ambition Mais, mais ça a évolué ouais, Mais ouais. ça a progressé Dans le même sens
1: Bienvenue dans l'Afrocast Le premier podcast business africain Fait par un entrepreneur pour tes entrepreneurs Je m'appelle Alexandre Bonneau Et je suis un des cofondateurs d'Afroto Afroto c'est un service audiovisuel Qui se veut panafricain avant de commencer, je veux tous vous remercier pour toutes vos écoutes et tous vos partages. D'ailleurs, afin de donner plus de visibilité à ce podcast et permettre à un maximum de personnes de bénéficier de celui-ci, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je tiens aussi à remercier la Fabrique Burkina, Lisa et surtout Valentine, qui a tout fait pour rendre cet entretien possible. Dans cet épisode, on revient sur le parcours de Gérard Néandico, fondateur de Maya, la pommade au beurre de karité anti-moustique. Entrepreneur acharné, il a déjà testé plusieurs business. Aujourd'hui, il se rapproche de ce qu'il s'est promis avant ses études supérieures. Il a fait le parcours et les sacrifices pour accomplir ses rêves. Après plusieurs échecs, il nous raconte comment il a fait pour arriver du savon à une pommade au beurre de karité anti-moustique. Un parcours super inspirant. On y comprend la force de la résilience pour qu'il ne faut pas hésiter à partager ses idées, que le risque permet la réussite. Franchement, je me retrouve beaucoup dans cet épisode. J'ai l'impression d'avoir la même vie avec ma vision et les besoins auxquels je veux répondre. L'entretien a été fait en live sur Zoom. La qualité du son est amoindrie, mais on fera mieux la prochaine fois. Je ne vais pas trop en dire. Installe-toi confortablement, monte le son et prends de quoi écrire. Bonne écoute. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast avec Gérard Niondico, fondateur de Maya. Bonjour Gérard. Bonjour Alec. Merci, merci euh, d'être là. Euh, pour, euh, pour commencer donc ce podcast, je vais te demander de, de te présenter euh, brièvement. Euh, Dis-nous euh, vraiment quelles ont été les, les étapes clés, d'où tu viens, dans quel contexte as-tu grandi.
0: Ok. Euh, ok, je vous remercie et je salue tout le monde qui, sont, euh, qui nous écoute en live. Euh, moi, c'est Gérard Ndiko. Euh, je suis euh, Burundi. Je suis né au sud du Burundi, euh, où j'ai grandi, c'était euh, dans, dans un village. Euh, j'ai fait l'école primaire euh, à, à Rumonge, c'est euh, à, à peu près à 8 kilomètres. Donc, je faisais 7 kilomètres aller-retour euh, dans la journée pour aller à l'école. Et après, j'ai fait le lycée... Euh, euh, au Burundi et, et j'ai fait l'université aussi euh, dans la faculté de chimie au Burundi. Après euh, j'ai travaillé en tant qu'enseignant pendant quelques années, à peu près six ans, avant de reprendre mes études pour venir au Burkina pour faire un matériel en neu, en oeuvre et assainissement, euh, de 18. Donc un peu voilà un peu mon parcours.
1: D'accord. Et juste pour mon pour pour comprendre. Pourquoi, pourquoi la, pourquoi la biochimie? Pourquoi as-tu, du coup, orienté vers, euh, vers cela?
0: OK. Une très belle question, euh, parce que c'est ça qui a, qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, mm. euh, moi, euh, si je pas dit euh, moi, je suis grandi effectivement dans, dans, un village, euh, à notre époque, euh, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de, euh, la télé. dans notre voisin qui avait un fils qui a fait la médecine. Si je veux être le docteur comme lui, et il faut que je fasse la médecine. Euh, et ça a guidé vraiment toute mon, ma motivation pendant tout mon cursus scolaire. Et au fur et à mesure qu'on avancé surtout à notre époque, la médecine, c'était l'une des facultés les plus convoitées. Mmh. Et donc, la, le contexte me donnait beaucoup plus réseau, et je faisais tout pour vraiment euh, avoir la médecine. Bon, euh, malheureusement, quand j'ai fini mon bac, euh, je n'ai pas pu avoir et être orienté à médecine, et parce que euh, à l'époque, euh, je pense que c'est le même cas aujourd'hui pour euh, l'université publique. C'est le ministère de l'Éducation qui, qui oriente les. Vous proposez, mais c'est le ministère qui oriente. Mm -hmm. Je n'ai pas eu la médecine. C'était un choc pour moi parce que c'était tout mon, mon engagement. J'ai fait des tentatives pour faire des recours pour avoir la médecine. Je n'ai pas réussi parce que soit si tu as quelqu'un qui est vraiment plus influent pour avoir la faculté que tu veux, ou bien si tu es vraiment démarqué par d'antennotes pour avoir euh, la meilleure faculté donc j'étais obligé de faire euh, on m'avait réorienté après le recours on m'a remis dans le même dans le même institut qui était de biochimie pour un, un cycle de cinq ans où il fallait être soit biologiste à la euh ou être chimiste et c'est là euh, pour la petite anecdote, c'est que euh, j'avais quelqu'un dans ma famille qui m'avait vraiment beaucoup euh, un teacher, quoi et qui m'avait soutenu pendant les études. Vous savez, euh, souvent quand, quand tu avances dans les, dans, les, à l'école, tout le monde a confiance, on pense que c'est toi qui vas sauver tout, euh, que, <rire> tous les problèmes de, de, de la famille, euh, on t'encourage. Donc, le contexte sociaux, culturels m'ont donné plus les hein. eaux. Ça nourrissait toutes mes ambitions. Donc, et la personne m'a dit euh, "Gérard, vraiment, je suis vraiment déçu de toi parce que je pensais que tu étais intelligent. Oh. Est-ce que tu, est-ce que tu penses que euh, euh, si tu fais cette euh, école, euh, cette, cette formation, tu vas devenir quelqu'un Là, j'ai dit "Bon, moi, je pense que je deviendrai quelqu'un." Et c'est là maintenant que tout commence parce que euh, c'était en, en 2000, en 2000, euh, je me suis dit bon, il y a deux options, je peux faire la biologie, je peux être, faire la chimie, mais je me suis dit cette année, avant même de documenter les cours, je dis moi je vais être, je vais faire la chimie parce qu'au moins avec la chimie, c'est que je vais faire créer une usine de fabrication de savon. Si j'ai tout échoué, au moins je ferai une usine de fabrication de savon et ouais, je
1: donc, dès ce moment-là, ouais. tu, moment tu voulais déjà créer une, une usine. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Cette Donc, id est idée est arrivée quand À quel moment tu t'es dit, je veux, je veux lancer ah. une usine de fabrication de savon
0: En fait, à, quand je, à cause de cet échec, si je peux l'appeler ouais. comme échec, ou des illusions, euh, je n'ai pas eu la médecine. Et ma famille qui me pointe point du doigt, mes amis qui disent « ne veux pas faire cette formation ». Et, et là, c'est là je me suis dit, je veux faire la chimie. Au moins avec la chimie, je veux créer quelque chose. Et le plus que je pourrais faire, c'est faire une ligne de fabrication de savon. Parce que, pourquoi le savon Parce que euh, je viens de la, de la région dans laquelle j'ai grandi, nous, on n'a pas de belge de qualité, mais c'est l'huile de palme D'accord. Et c'est l'une des ressources... Euh, importante pour les familles et c'est l'une des de, de matières premières pour faire des savons Et je voyais des, des gens, ils n'ont pas allé loin dans l'école, mais ils ont peut-être, voilà. soit ils produisent le savon de façon artisanale, il y avait des, des petits des, des usines de fabrication de savon et je savais de quoi ils utilisaient. Et je me dis, plus ma formation, au moins, je ferai une usine de fabrication de savon. Et c'est ça qui m'a guidé vraiment, euh, malgré que euh, au point de vue académique, si je peux comparer les les notes, la biologie était beaucoup plus facile pour moi, mais je me suis dit, je ferai la chimie parce qu'avec la chimie, voici, je vais faire une de fabrication de, de savon. Wow. Et c'est ça que j'ai gardé. Euh, et euh, ceux qui me connaissent, je pense qu'ils me connaissent d'abord euh, sur le savon avant d'arriver à le Maya. Et je pense qu'on va y aller. Ouais, d'accord. <rire> et donc, tout ça là, quand tu te décides de faire tout ça, du coup,
1: c'est au moment de ton, de ton bac, au moment du coup de la décision, de ton choix de. De ton choix d'études? Moi, je
0: rentre à, ouais, à, wow. à l'université. La... Ok. Ouais. Donc là, tu
1: rentres à l'université et tu sais déjà que tu veux faire une usine de savon.
0: Voilà. Et, et oui, et oui. Je me rappelle que dans. dans je je, 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 je logeais au campus et rappelle à mon, co, mon colocataire dans la chambre. Il faisait la première année de médecine et moi, je, fais, je faisais la suite, je lui disais ça. Euh, j'ai dit, bon, moi je vais faire la chimie, au moins je vais faire l'usine de fabrication de savon. Euh, et, et vraiment, c'est ça que j'ai gardé. Et dès que j'ai fini ma formation, euh, après cinq ans, en 2005, j'ai commencé, ce que je n'ai pas bien expliqué, hein, c'est parce que pourquoi on, on, on pointait beaucoup plus de doigts cette formation. C'était comme une base vraiment fermée on vous forme la chimie, la biologie, mais le, la finalité, c'est que il faut que vous allez enseigner. Enseigner ouais. au, au, au lycée. Donc, avec tout ce que les gens ont comme image des enseignants, de, de l'enseignant, mmh. euh, donc c'est la misère, c'est la pauvreté, donc euh, tu ouais, es vrai à rien. Et voilà pourquoi c'est ça. Et dès que j'ai commencé à, à travailler en tant qu'enseignant, effectivement, euh, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour réaliser qu'effectivement, le salaire des enseignants mec. Mmh. Ouais, est mec. Ouais, c'est compliqué. Et, et, et que, euh, et c'est là que je me suis dit, bon, comment je vais arriver vraiment à, à réaliser mon rêve? Euh, j'avais deux options. Euh, la première, c'est je me suis dit, bon, pour, ré, pour réunir le capital, c'est... Ça va me demander beaucoup d'efforts et je me disais, je vais faire des micro-projets, euh, entreprendre euh, et au fur et à mesure que ça grandit pour arriver au but de créer vraiment une usine. Euh, J'ai commencé par quelque chose euh, pour donner l'idée à nous, chez nous quand on commence à travailler à l'université en tant que fonctionnaire, euh, le temps qu'on formalise le dossier, ça passe à peu près deux, trois mois euh, sans être payé et on te paye les trois mois cumulés pour la première fois et dans moi dans mes premiers salaires que j'ai reçus je suis dit je ne vais pas acheter de nouveaux pantalons je ne vais rien faire je vais investir okay, et donc bien
1: économiser pour financer tes pour financer tes voilà projets.
0: pour financer un projet pour que je puisse arriver à atteindre mon objectif et le premier projet que je me suis lancé dans, dans dans le commerce et j'avais un ami qui me disait il ah, y a un commerce ici ici commence ça L'argent, ça vient vite, vite. Il faut, comme, comme tu viens d'avoir l'argent, il faut bien, je vais te montrer. Et pour la petite histoire, c'était... Euh, euh, C'est ce qu'on appelle ici, par exemple, au Burkina des francs au revoir. C'était quoi Des francs au revoir. Donc, les, au revoir, donc les, 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 les trucs de seconde main. Euh, ouais. je, je, vend, je vendais les chaussures. Euh, c'était, Ils me disaient que c'était les chaussures. On vendait, on vendait des chaussures. J'étais fonctionnaire, j'étais enseignant. Et on vendait des chaussures de seconde main. Et, et on disait que ça n'a marché. Malheureusement, ça n'a pas marché pour moi. <rire> Alors,
1: tu avais beaucoup de stocks, mais tu n'as réussi à rien écouler.
0: <rire> je n'ai rien récupéré. J'ai perdu mon argent. J'ai tout perdu. J'ai arrêté. Après, ouais, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. Euh, je me lance dans l'agriculture. Euh, et j'ai pris des, des, des terrains pour cultiver euh, un grand déchet de riz. Et, la première année... Euh, au lieu d'avoir la récolte, il y a eu une inondation, ça a tout en ensevelé, je n'ai rien récolté. La deuxième année, euh, j'ai fait quoi J'ai relancé encore, il euh, y a eu des, des insectes qui ont tout mangé. Je ne sais pas si j'ai eu un sac et ça aussi j'ai abandonné. Alors après, au plus tard, j'ai créé des boutiques, j'ai tout fait. Je m rappelle qu'en 2011, vers 2009, comme ça, j'avais euh, ouvert une, une boutique euh, pour faire les petits commerce comme tout le monde le fait mmh. avec euh, ma femme. À, à cette époque, j'étais déjà marié. Et, et là, la boutique, on la cambriolée deux fois. Oh. <rire> je mets les, amis, les gens, ils viennent, ils volent et je relance. Et, et après, c'est là où je me suis assis, j'ai dit, bon, peut-être que je pense que. Ma vision, je vais l'atteindre en commençant petit à petit. Et si je rêvais grand Et, et là, c'est là, que je me suis dit bon, je vais m'asseoir, commencer à réfléchir comment je j'implante mon euh, mon idée de dizaine de fabrication de savon. Je n'avais aucune connaissance, aucune formation. C'est moins bien, moi, ben, moi sûr avec mes idées. Ça c'est entre 2009-2010, et je commence à à, à faire euh, à réfléchir, écrire quelque chose sur le papier pour réaliser une vision de Alors, cette Alors, entreprise. Là, à ce moment-là,
1: 2009-2010, toi, tu es encore au, au lycée Je suis encore au lycée. OK. Donc, toutes ces péripéties-là, c'était pendant ton lycée C'était pendant ton lycée
0: J'étais toujours prof.
1: Wow. OK, OK. Ouais. okay, okay. Ouais.
0: Ah, prof. J'étais okay. toujours, toujours enseignant de chimie au lycée. Ouais et euh, ouais j'ai enseigné dans le lycée euh, à, Bujumbura, à capitale euh, une des lycées euh, publics mais aussi j'étais aussi euh, prof de lycée euh, prof de chimie plutôt euh, à à l'école belge c'est l'équivalent de l'école française ici mm -hmm. et donc finalement euh, j'étais bien payé en tant que quand même prof de chimie donc bon ce que les gens pensaient qu'on ne pas aller loin au lycée avec la chimie moi ça ça commençait à donner mm -hmm. mais ça, j'ai développé beaucoup plus cet aspect entrepreneurial, ce que j'ai essayé de faire pour réaliser mon rêve, mais ce que j'ai, à côté de ça, ce que je, j'essayais de faire, je me disais, bon, si je, j'arrive à avoir l'occasion de faire une formation de troisième, de, de troisième cycle et une autre formation complémentaire, ça, ça me donnera d'autres opportunités. Donc, moi, depuis 2005, que j'ai fini ma formation, j'avais toujours un dossier de demande, euh, d'inscription à l'université, de demande de bourse. D'accord. Et, et je refaisais chaque année, je posais pour les bourses du gouvernement, on ne me recevait pas. Et je candidatais, j'envoyais des dossiers un peu partout. Euh, je me rappelle qu'en 2010, 2010-2011, j'avais une, une admission de l'université de Liège en Belgique et je cherchais un financement. J'avais écrit, euh, moi, quand j'ai eu financements, je ne connais rien. L'Internet, à l'époque, n'était pas aussi très développé comme aujourd'hui. Oui. Donc, l'information n'était pas aussi accessible comme aujourd'hui. Et moi, j'écrivais des lettres. J'ai une euh, inscription ici, est-ce que vous pouvez me financer Je balance dans les ambassades, dans tout ce que je pense qu'ils peuvent euh, m'aider. Et euh, 2000, euh, euh, en 2010, 2011, euh, j'avais écrit à l'ambassade de France. Ils m'avaient dit qu'ils n'ont pas d'argent. Et qui ne peut pas me financer. Et 2012, quelqu'un vient étudier au Burkina et trouve l'école où j'ai fait le matériel qui s'appelle Deux yeux. Il me dit « Ah, il y a une école importante. Comme il connaissait, c'était un ami qui connaissait mes rêves, mes passions. Est-ce que tu peux chercher une admission ici ?» Moi, je ne savais pas qu'on pouvait chercher l'admission en Afrique. Ok. <rire> tous nos yeux, ouais, nos yeux euh, étaient… Dans l'étranger, dans l'Europe, le, les États-Unis. Mmh. Voilà. Et c'est là, j'ai vu, euh, le côté environnement, euh, avec ma formation, ça, ça va aller. Et j'ai cherché la, l'admission, la, on m'a donné. J'ai écrit la même lettre, j'ai balancé à l'ambassade de France euh, au Burundi. Et cette partie m'ont dit que, ah, là, ça nous intéresse. D'accord. Voilà comment j'ai pu avoir un financement pour venir étudier au Burkina. Et c'est là où c'est, les, les choses sérieuses commencent.
1: D'accord. Donc, troisième cycle. Donc, là, tu attaques ton troisième cycle du coup au Burkina. Oui,
0: okay. je viens pour faire une formation de ma, à, le master en, en ingénierie de l'eau et de l'environnement. D'accord. Et, et, et c'est là j'arrive à deux yeux et vraiment pour euh, ma, à ma grande surprise. Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est vrai que c'était un rêve et je cherchais ça, mais. Décider de venir étudier aussi, c'était n'était pas aussi facile parce que là, j'avais déjà une famille. Et il oui. faut tout arrêter. Il Et faut venir euh, euh, recommencer une nouvelle aventure. J'étais bien payé quand même. Avoir deux salaires dans le lycée, euh, l'école belge, payé très bien. Euh, j'avais à l'époque, je pense, que par heure, ce qu'on nous donnait à l'heure, c'était même, la même chose qu'on donnait aux, à, à ceux qui enseignaient à l'université. Donc, ce n'était pas mauvais. Mais il faut tout arrêter. Sans ouais. savoir ce qui va se passer. Et je me rappelle qu'à cette époque, ma femme ne travaille pas. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc
1: là, c'est chaud. Ouais, -ce que, et du coup, qu qu'est-ce qu que tu, ouais, comment tu réagis?
0: Comment il faut réagir? Et, hélas, je profite pour saluer vraiment le courage de ma femme hein, qui m'a soutenu. Que euh, euh, souvent, moi, j'ai dit, euh, la foi sauve. Elle dit, bon, vous pour, poursuis tes rêves, tes passions et nous, euh, Dieu va s'occuper de nous. Euh, on verra ce qui va se passer. Donc, c'est comme ça que je débarque au Burkina. Donc, du coup, tu débarques tout seul au Burkina. Je débarque tout seul au Burkina. Euh, je suis arrivé au Burkina en août euh, pour commencer les cours en septembre. Fin août, euh, début août, euh, début septembre, on est dans un classe de master avec euh, plusieurs... Euh, euh, on a commencé sur le cours commun et à ma très grande surprise, on commence sur euh, le premier cours qu'on a fait, c'était un cours commun qui parlait de l'entrepreneuriat. D'accord. Euh, comment on écrit un business plan, comment on intègre, comment on innove. Et là, pour moi, je dis, waouh, là, je suis là où je devais être. C'est uh -huh. okay. là où je dis, mais... Déjà, ce que j'avais dit tout à l'heure, je disais que j'avais déjà commencé à réfléchir comment je mette en place mon usine de fabrication de savon. Et c'était un peu fou, mais oui. j'avais commencé à rédiger quelque chose. Et là, j'arrive, maintenant, on me donne les outils. On dit, quel est le problème que tu veux résoudre Qu'est-ce qui te différencie des autres Et oui. c'est là, ah, été dit, ouais, waouh, wow, ouais, pourquoi, pourquoi on n'est pas pensé à... Pourquoi je veux faire le savon Je ne veux pas faire le savon pour faire le savon comme les autres. Qu'est-ce que je dois faire Quel est le problème Qu'est-ce qui va me différencier des autres C'est là, je me suis donné l'idée de dire, ah, il y a un problème quand même qui, qui nous touche tous. Euh, moi, personnellement, et la majorité des Africains, c'est le paludisme. En tout cas. Et, et je disais, bon, pourquoi ne pas intégrer les substances répulsives dans un savon Faire que le savon que tout le monde utilise, même ceux qui sont pauvres des protèges contre le Paris. C'est comme ça que l'idée de savoir anti-moustiquais est née. Mm -hmm. Et je commençais à réfléchir sur ça parce que euh, à deux ans, à l'époque, on organisait des, des, des compétitions dont, entre les ingénieurs. Et je me disais, bon, avec mon idée quand même, je vais tenter si je peux participer dans cette compétition. Yes. Et pendant la, la rédaction de... À la fin du cours, le prof nous donne un, 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 un travail. Il nous demande de, de, de faire une simulation de création d'une entreprise et de faire un business plan complet. Il forme des groupes au hasard, on était tous nouveaux. On fait groupe de 5, 5, 5, 7 personnes. Et là, j'hésitais quand même. Je disais, bon, est-ce que je travaille Je, je conviens mon groupe qu'on travaille. Vous voyez toute la peur qu'on a si je partage mon idée que quelqu'un... On te voit, voit ton dit, idée. Ouais, ouais, ah. Voilà. Donc, mais je suis allé voir le prof. Je lui demande, et messieurs, moi, j'ai une idée quand même dans ma tête euh, que j'aimerais faire participer dans, la, dans le concours de, de business plan de l'école. Est-ce que c'est est, est malin ou intelligent de, de travailler là-dessus pendant son, son travail et Là, il me dit, mais... C'est bien parce que au moment où on va lancer le concours, soit tu sera déjà en avance. Donc, mmh. quand le, le pauvre m'assure, donc je parle, tout le monde vient avec ses idées, transformation du skoumbala, transformation de quoi transformer. Moi j'avais quelque chose de plus déjà structuré et avec des éléments, je dis les gars faisons ça, voici on innove comme ça, on va faire ceci, on va faire ceci. Tout le monde a craint, on a trouvé la meilleure idée. Donc on a travaillé ensemble sur ça. Et comme par hasard, dans l'équipe, il y avait euh, un étudiant qui qui était intéressé. On a travaillé vraiment. Tu savais, moi, j'étais enseignant, je n'ai jamais aimé les travaux de groupe. Ouais, euh, parce que euh, dans les travaux de groupe, souvent, c'est deux ou trois personnes ouais, qui travaillent. Il reste ici.
1: Ouais, ok, je vois. <rire> <rire> On connaît tout ça.
0: <rire> voilà. Donc, tu euh, okay. si le truc, c'est toi est qui est en train de bosser, euh, on, et là, on a bossé vraiment à deux avec quelqu'un euh, qui s'appelait ouais, ouais. Mokta Dembélé.
1: D'accord. Donc, lui, il était vraiment motivé dans le groupe. Tu sentais que l'idée, voilà, ça lui voilà. plaisait et qu'il voulait vraiment... lui plaisait. On,
0: on a vraiment travaillé ensemble. OK. Et, et moi, l'idée... On a fini, on a eu 15 sur 20, je m'en rappelle bien, la note. Et on a remis le, le devoir, c'était bon. Et chacun est parti. Mais... En, en décembre, normalement, on lançait une compétition internationale qui s'appelle la Global Social competition, euh qui se déroulait ouais. à, à Berkeley, en Californie. Et moi, je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas parce que je, je suis, j'étais vraiment nouveau dans l'école, je ne connaissais pas. Mais Mokhtar connaissait et il était intéressé. Il voulait vraiment trouver un moyen de participer dans, dans ah bah. ce genre de compétition. Bon,
1: donc, si je comprends bien, votre, votre, votre université était donc partenaire avec ce... Enfin, il y a donc des élèves de ceux qui participent à cette fameuse compétition de ouais,
0: ouais, la oui, globale L'année euh... précédente, il y avait un des élèves, une équipe de l'école qui était allée jusqu'en finale aux États-Unis qui ah, avait bon. aussi un prix, euh, un prix de meilleure euh, idée à impact, ah, à ouais. quelque chose comme ça. Mm -hmm. et, et là, Mokhtar euh, comme lui, il était au courant, il revient, il me dit, j'ai là... J'aimerais participer dans une compétition internationale. Est-ce que ça t'intéresse qu'on parle ensemble? Je dis, il n'y a pas de souci. Après, il me dit, mais est-ce que ça t'intéresse qu'on qu travaille sur ton idée de savoir anti-moustique ensemble et on posture sur ça? Je dit, bon, moi, cette idée, je voudrais participer à, de façon locale ici. Bon, pourquoi pas si on peut tenter à l'international? Okay. Et c'est comme ça qu'on on a commencé à travailler pour candidater. Et c'est comme ça que l'aventure commence. Et en 2013, on devient les premiers africains à gagner cette compétition. Et voilà.
1: Et et comment ça s'est euh, passé Parce que du coup, c'est très intéressant. J'imagine que le global change en enfin, tour existe toujours. Donc là, en fait, vous avez un niveau, un niveau national. Enfin, vous vous représentez d'abord, enfin, vous êtes donc les meilleurs typiquement de l'université. On vous envoie donc au final à Berkeley.
0: Et non, alors, non, non, non. Euh, en passer? fait... Tous les, tous ceux qui ont des idées, c'est ouvert euh, à tout le monde. Et on envoie, euh, vous voulait, rédigez des, les premiers éléments de, pour candidater. Et on, sur cette base, on sélectionne. Okay. Et si vous êtes sélectionné, là, il y avait, il y a demi-finale, la demi-finale, il y avait, la sélection se fait au niveau d'abord régional. Et normalement, tous, tous les pays francophones se retrouve en France, ça se, ça se jouait en France. Et en France, euh, l'ensemble des idées qui sont venues du monde francophone se retrouve en France à l'effet. Et ce qui, là, vous pitchez, vous faites le pitch de vos projets. Et là, on doit sélectionner deux qui vont représenter toute la zone francophone au niveau euh, international. Et là, vous rencontrez toutes les meilleures équipes qui sont venues d'autres, d'autres parties du monde, et vous vous retrouvez à Berkeley. Okay. Euh, autour euh, peut-être 18 projets comme ça qui se retrouvent à Berkeley pour, à la fin, primer 3.
1: Wow. Donc, du coup, tu, tu étais donc, au Burkina. De là, tu es parti donc, à Paris, à l'ESSEC. On, euh, on euh,
0: ouais, je suis arrivé au Burkina en, 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 août, en août et euh, je pense que j'ai quelque chose comme ça. On était déjà en France pour dépendre les, euh, 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 ouais, pour de de la fin notre projet. La et en avril, on était à, à, aux États-Unis pour la phase finale. Wow.
1: Et donc là, la phase finale, c'est
0: quoi C'est des pitches Oui, 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 c'est des pitches. Vous avez des business plans, mais c'est des pitches de 10 minutes comme ça, et où... Il y a un jury qui délibère et qui sélectionne les meilleurs. Top. Et, tu pitches, et tu pitches en anglais En pitchait en anglais, oui.
1: OK. Donc là, donc là, bien préparé, tu fais ton pitch et tu remportes, <rire> et tu remportes du coup en plus cette compétition.
0: C'est là où on a remporté la compétition et c'est là que je me suis dit, ah, des choses commencent à être. <rire> il
1: y a quelque chose, il y a quelque chose.
0: Il y a quelque chose. Bon, c'est deux choses. Pour moi, je me rappelle que... Oui, euh, quand on nous on a, a appelé pour être les premiers, euh, quand les autres célébraient, moi, je me posais plein de questions. Euh, oui. Pour la petite anecdote, je m'appelle qu'il y avait une soirée de, de célébration à la fin de, de toute la compétition. Euh, moi, j'ai dit à tous ceux qui étaient ensemble avec moi, que je ne parle pas, moi, je vais rester dans ma chambre Parce que pour moi, c'était un ou par Ouais. Mon affaire que j'ai commencé seul, ça commence à être sérieux parce que tout ce monde qui a cru qu'il faut amener ce avant anti moustique mmh. là, on n'a plus besoin de faire. Il faut, il faut tout faire pour réaliser ça. Ouais, et puis Et je savais euh, tout le challenge qui m'attendait. Voilà. Et, mais c'était intéressant aussi. Ok. On oh, top.
1: Et donc là, du coup, tu retournes. Euh, donc tu es à Berkeley, tu remportes. Euh, cette compétition internationale, j'imagine qu'il te donne, il te donne notamment des fonds et éventuellement de l'accompagnement.
0: C'était beaucoup plus des fonds. Ouais. Euh, bon, c'était le concours. Le concours était, euh, oui, oui, le premier prix c'était 25 000 dollars. Ok. Euh, et je peux dire que c'est le premier financement que j'ai eu pour commencer à travailler sur le projet.
1: D'accord. Ok. Et donc là, du coup, tu reçois ces 25 000 dollars, tu, re, tu rentres au Burkina.
0: On rentre au Burkina, il faut faire le master, il faut finir la formation, euh, voilà. Et ouais. tu avances,
1: avances quand même sur le projet à ce moment-là, ou, euh, ou tu le mets vraiment en suspens, tu te concentres sur tes études
0: Moi, je, moi, je n'ai jamais suspendu, j'ai continué de travailler, de bosser sur le projet. Euh, ouais, mais mais donc, le, grand, le grand travail, c'était c'était vraiment à la fin de la formation. Ouais.
1: Ok, donc là tu finis ta formation, et donc là ça y est, tu te dis faut se lancer à fond dedans. Euh, ouais. d'ailleurs là, là tu finis mais toute cette période tu n'as pas de revenus parce que non seulement tu as quitté ton d'enseignant pour continuer tes études ouais. euh, tu as ta famille qui, attend, qui est au Burundi là tu ouais. finis tes études et tu te dis bon euh, éventuellement soit tu travailles sur quelque chose soit tu lances à fond sur ton projet et donc tu ouais. décides de te lancer à fond sur ton projet
0: là ce que je n'ai pas dit euh, j'étais enseignant mais j'avais reçu j'étais en congé formation effectivement j'avais demandé une disponibilité pour venir pour continuer les études et quand on avait fini notre matin, moi, on s'était dit avec mon ami, avec qui on avait gagné ensemble la compétition, je dis, on se donne au moins une année, on se met à fond, on regarde où est-ce qu'on peut aller avec ce projet. Et il faut réunir toutes les efforts pour travailler là-dessus. Et, et là, il n'y avait pas de chemin. Il fallait que je démissionne si je veux vraiment continuer à pousser sur ce projet. Wow. Et ce que moi j'ai fait. J'ai pris encore un autre risque et en revenant euh, pour euh, travailler sur ce projet. Et là, c'est là où avec mon premier euh, disons, euh, compagnon qui de 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 l'époque, ça commence quand même à diverger. Et lui, il obtient euh, une proposition d'emploi et il dit c'est trop tôt pour m'engager sur l'entrepreneuriat. Je préfère euh, suivre ma carrière professionnelle et je me retrouve un peu seul. D'accord. Donc, lui, il a voilà. préféré, il a
1: préféré, donc, la, de prendre la carrière plus safe. Donc, évidemment, ouais. du coup, un emploi où il avait son salaire qui lui permettait, ouais. quand même, du coup, d'avoir ouais. des revenus, évidemment, tous les, tous les mois, quoi. Donc, ouais. là, toi, tu, tu te retrouves tout seul. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe?
0: Je me retrouve tout seul. Je reviens à Burkina et là, c'est là où j'intègre l'incubateur de la fabrique. C'est dit que j'étais le premier cobaye. Euh, okay. L'incubation a commencé avec moi et avec un autre projet. Je pense qu'on était à peine deux ou trois projets à l'époque. Euh, et ça Je reviens, on commence et on cherche les, les moyens, les fonds à gauche, à droite pour réaliser le, le projet, mais ça n'a pas été facile. Euh, de 2014 à 2015, je pense que l'autre financement que j'ai pu avoir, c'est une autre compétition ça s'appelle Tony Lemelou, je suis de l'ODA2. Ah, je suis, euh, d'accord.
1: Je suis actuellement dans les process, là, justement, de la fondation, <rire> pour la,
0: la subvention <rire> voilà. aussi de Tony Lemelou. ouais, ouais. Non, non, oui. c'est vraiment l'une des premières subventions que j'ai reçues, que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié, euh, et qui m'a beaucoup aidé à cette époque. Et, mais, en 2000, fin euh, 2000, fin 2015, il y a quand même quelqu'un qui rentre dans la danse eh, très important euh, qui est mon associé actuellement et eh, cofondateur de Maya et, et etc., qui s'appelle Franck Langevin. C'est intéressant pour la euh, petite histoire, c'est que euh, euh, d'où je n'hésite pas souvent de donner, des, de participer à des discussions comme ça. Ça, 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 ça peut donner des opportunités. C'est clair. <rire> euh, moi, j'avais partagé pour les défis que je rencontrais, parce qu'à cette époque, je cherchais un peu des fonds, à peu près 50 000 euros, pour vraiment lancer tout ce qui est euh, recherche, développement et prototyper, tester, euh, pour euh, euh, réaliser vraiment ce, ce projet de savon. Et aussi, il y avait avec, avec tout tant de questions autour. Et là, on n'arrivait pas à trouver de l'argent. Et j'avais partagé dans un MOOC euh, de l'ESSEC, qui est l'une des écoles d'entrepreneuriat social en, en France.
1: Ah, mais si ce n'est pas le meilleur, d'ailleurs.
0: Hein? Oui, ça doit être le meilleur, oui. Euh... Et j'avais partagé ça à mon expérience. Je, je ne m'appelle rappelle plus du contenu. Je ne sais pas ce que j'avais dit. <rire> mais euh, par hasard, euh, Franck, euh, qui a évolué beaucoup plus dans les nouvelles technologies, qui euh, commençait à avoir de plus d'expérience, qui se proposait des questions de carrière, où est-ce que je m'oriente, qui est passionné, euh, intéressé par l'entrepreneuriat social, mais une pause à Paris et va à San Francisco euh, pour euh, une retraite vraiment de, de réflexion, euh, euh, ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut aller. Et en même temps, il cherche des formations sur l'entrepreneuriat social, et il pensait que c'est les États-Unis, mais il se trouvait que les meilleures formations c'était en, en, en français. Et il s'inscrit dans un MOOC de l'ESSEC. Et okay. dans son MOOC, wow. il tombe par hasard sur mon interview et il cherchait un projet euh, pragmatique, euh, mais qui a vraiment un grand challenge, mais aussi où il faut travailler de façon rigoureuse, un, un truc comme ça. Et il tombe amoureux du projet. Il me demande est-ce que euh, tu peux... Euh, je me rappelle qu'à cette époque, il y avait un grand événement à, à, aux États-Unis, à, à San Francisco, qui s'appelle Stock Up. Euh, C'est un grand événement qui réunit tous les, 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 les acteurs euh, de, 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 de l'entrepreneuriat social. Et il disait, bon, si il y a un événement, est-ce que je peux te représenter Je dis, il n'y a pas de souci. » Il a bricolé des cartes de visite et il part là-bas mmh. pour regarder. Et par hasard, les gens qui étaient dans cet événement connaissaient déjà le projet Face. Il dit, mais... Oh, ah, de ouais. par Berkeley, ils connaissaient parce qu'ils étaient voilà. Il wow. dit, ah oui, on connaît Fassosoph ou Isano ou... Il dit, mais... Un <rire> projet au fond de Qui est connu à Berkeley? Il y a quelque chose. Donc, c'est là, où il dit, est-ce que je peux venir te voir et... Et il débarque au Burkina en disant, bon, je vais voir, est-ce qu'on peut s'entendre pour travailler ensemble ou pas. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours ensemble et ça marche très bien.
1: Là, c'est top. Et là, du coup, je parle du coup, en, en
0: 2015, je vous tiens à notre cofondateur. Et là, on se met à deux à fond. Euh, lui, il vient d'un niveau vraiment différent de, du mien. Euh, nouvelle technologie, ils ont des approches de. Euh, différente et, et ça permet vraiment d'accélérer qu'on est très vite. L'une des grandes questions, par exemple, qui a beaucoup euh, fait avancer, et je dis, il, disait, il faut qu'on il euh, faut qu'on réfléchisse tous les hypothèses créées, ça ne marcherait que si et on les teste rapidement, on trouve tous les moyens de les tester pour valider ou invalider ton projet. Et okay. c'est là où on s'est mis à fond à travailler. qu'on est à, bien à OK, ouais,
1: OK. Voilà. Très Américains, vous faites vite. Vous faites vite, comme ça, vous ratez vite. Voilà. Vous, vous avancez vite, quoi. Ouais,
0: okay. Ouais.
1: OK. Et donc là, du coup, là, vous avez donc des financements pour faire votre recherche et développement
0: le, le financement, lui, effectivement, il a dit, bon, l'une des questions qui, qui, qui disait, non, disait ne comprenait pas. Comment un projet comme ça, avec tout l'impact que ça fait produit, peut être bloqué pour 50 millions il ne comprenait pas ça. Et il là, il vient, et là, on fait le premier grand financement qu'on a eu, c'est qu'on a organisé une le crowdfunding, le premier grand financement vraiment, c'est le public, et qui a été parmi dans la catégorie des projets solidaires sur la plateforme Illil. Ça doit être le deuxième qui a été bien financé. Okay. Euh, qui se font porter par des gens en dehors de la France et qui a bien marché là-bas et on a pu lever à plus près 70 000 euros. C'est ça. D'ailleurs, et...
1: petite petite question, parce que du coup, là, le crowdfunding ici, bon, ça encore, ça commence, ça commence à venir, mais ouais. c'est pas du tout présent. De par notamment le, le manque de bancarisation ouais. et tout. Donc là, vous sur le crowdfunding, c'est essentiellement du coup des, des Européens qui, des Français donc, qui, qui mettent de
0: l'argent. Ah, ça c'est une très belle question. En tout cas, je pense que euh, plus de 98% de ceux qui donnent pour ces causes, vraiment, c'est des gens qui sont en dehors de, des Européens. Euh, très peu d'Africains. Ouais. Très peu vraiment d'Africains qui... Mais ça commence quand même à venir. Je pense que ça a évolué. Euh, si on regarde l'environnement actuellement de ce que nous on a vécu en 2015-2016, ça a beaucoup évolué et je pense que ça commence à venir.
1: Oui, ça va venir. Puis, il y aura des facilitations. J'ai ouais. discuté d'ailleurs avec, euh, avec Fiatop, là, qui devrait d'ailleurs passer sur le podcast, euh, un de ces quatre.
0: Oui, ouais, je connais Fiatop. Fiatop. Et du ouais. coup,
1: bah, c'est pareil. Il m'a expliqué il y avait des, des gros problèmes, mais ce qui est surtout lié au faible taux de blocarisation, qui fait que du coup les gens, bah, ce n'est pas évident pour eux. Déjà, ils ne connaissent pas, mais en plus de ça, ce n'est pas évident pour eux, évidemment, de mettre de l'argent en ligne sur un ouais. projet. Donc, euh, tu fais ton crowdfunding avec Ulule. Vous avez 70 000 euros. Qu'est-ce qui se passe ensuite ouais.
0: Là, euh, il fallait... Euh, euh, en fait, ce que je n'ai pas dit, vous savez, euh, j'ai dit j'aime partager, mais aussi souvent les... Je ne sais pas si tu es journaliste. Hein. <rire> non, 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 je ne suis pas journaliste. <rire> souvent, c'est un, un, un couteau double tranchant. Parce que les médias nous ont tellement dévancés par rapport à l'avancement du projet lui-même. Donc, euh, et, et moi, je recevais beaucoup de gens qui me nous, on veut le savon, où est le savon? Et les gens ne nous même pas au fond. C'est vrai qu'on avait commencé à, à prototyper, mais c'était beaucoup plus beaucoup l'étape, plus idée euh, qu'on avait présentée à, à Berkeley. Donc, c'était un projet, mmh. Mmh. Oui. mais il fallait maintenant, et l'une des... Des, des choses des, son projet si on lui donne les chances de succès ça peut avoir un impact énorme sur la vie des, des populations d'où on nous avait attribué son premier prix c'était le, le, le meilleur projet qui a beaucoup plus d'impact euh, si il ici et là tout le monde attendait que ça sorte et mais dans les médias le premier savoir anti moustique quoi 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 quoi, quoi ça, ça circule partout, alors qu'au fond, il y avait un grand travail d'abord à faire. Alors, là, là voilà pourquoi c'était un peu compliqué aussi, parce que moi, je disais, l'idée que j'avais derrière, c'était de dire, l'une des grands frais pour euh, les, la prévention du paludisme en Afrique, c'est qu'il y a des outils. Mais souvent, ça ne rentre pas dans la vie quotidienne des populations, ça ne rentre pas dans les remers, et ils sont là, ils ne sont pas bien utilisés. Je peux donner un exemple simple. Euh, le moustiquaire, qui est l'outil le plus mis en avant par tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre le pari, mm -hmm. euh, je ne sais pas ce qui se passe au Niger, mais même ici au Burkina, en là, tu peux trouver dans, dans certains euh, champs maraîchers où ça, ça sert de protéger certaines plantes pour, ouais. pour éviter les insectes qui pique. Donc, vous voyez, et au Burundi, je sais que euh, ça. Les gens, on leur donne des moustiquaires, mais souvent, ça, ça finit par être filet de pêche et pour attraper les tout petits poissons. Donc, vous voyez, j'ai fait des enquêtes sur Burkina, même il euh, y en a beaucoup qui n'a pas dormir sous le moustiquaire, se disant que ça est tout fait. Ouais, ça, ça, est de... ça ne répond pas exactement. À... Et nous, moi, je me disais, il faut qu'on fasse un savon, il faut que la personne se lave, il faut qu'il se rince normalement. On ne lui demande rien de changer dans ce qu'il faisait et après, il est protégé. Non, là, on se met beaucoup de contraintes. Ah oui. Et là, il fallait travailler euh, vraiment euh, dans, avec des laboratoires. Euh, je vais travailler ici avec le, le Centre national de recherche et de formation sur le paradisme, où je faisais mes essais, mes formulations et tester sur les moustiques, voir quest -ce, qu ce qui marche, quest ce qui ne marche pas, quel est le meilleur, le, le meilleur ingrédient et, plus, et le plus efficace. Il faut l'incorporer dans le savon et, et là, je me projetais déjà à l'échelle beaucoup plus euh, euh, industrielle. Euh, N'oublie oui. pas que je voulais créer une usine Très de fabrication grand. de tout à fait. <rire> et... Mais tu n'avais pas encore
1: ton produit, tu n'avais pas encore ton produit. Tu avais une <rire> il y avait tout, mais il manquait et... le produit.
0: Il manquait le produit. Et là, j'avais eu euh, des partenaires en France. Et l'idée qu'on développait, c'était de dire, pour arriver à que les gens se lavent et se rincent normalement sans être protéger, on explorait euh, le côté de la micro-encapsulation. Il fallait trouver des micro-capsules pour piéger les substances répulsives, les intégrer dans le savon. Euh, il fallait que ces substances répulsives aient une grande affinité avec la peau. Il fallait que ces les substances euh, micro-capsules résistent au processus de forma, de euh, de fabrication du savon il y a la chaleur, il y a la pression tu vois? Okay. Et, et là j'avais deux partenaires en Europe euh, et euh, une spéciale, un institut spécial un laboratoire spécialisé pour tout ce qui est micro qui travaillait sur ce ces type de micro-capsules pour voir si on va y a, on les développe et j'avais aussi un partenaire avec euh, la, la dernière savonnerie industrielle qui, est, qui, 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 qui reste en France vous savez, la savonnée de l'Atlantique qui n'avait accepté, si vous avez des... Vous voulez tester des prototypes, nous, on peut vous faire ça. On fait les prototypes en France, on me les envoie. Moi, je les teste sur les moustiques, on réagissent on était sur ça. Donc, okay. il faut vraiment se lancer à fond sur euh, euh, la recherche et développement. Okay. Côté, il euh, y a, y a d'autres questions aussi qui sont revenus euh, et c'est l'une des questions qui a tout révolutionné et qui a fait qu'on a pu voter. Et je me rappelle quand je participais au jury en France, il y a eu un grand débat pour qu'on nous laisse passer. Comment ça? La, que, la question, c'était de dire est-ce que est qu'en est qu Afrique, vraiment, les gens se lavent? Est-ce que même il y a l'eau? Yeah. <rire> c'était une, une question banale, mais on dit oui, les gens se lavent. Parce que avec les autres, si les gens ne se lavent pas... Bah oui, euh, le savon ne servira à rien. Oui. Mais il faut montrer que les gens se lavent. Et oui, là, okay. nous, on s'est dit, bon, les gens se lavent, on va trouver les données, on va montrer. Mais à ma très grande surprise, quand on a commencé à fouiller, à fouiller pour voir les données euh, sur l'hygiène corporelle en Afrique, il n'y en avait, il n'y a aucune, aucune étude qui a été faite sur l'hygiène corporelle. Donc, on n'a pas de données. Ouais, alors,
1: compliqué de prouver. Pour,
0: alors que pour convaincre euh, certains acteurs, il faut vraiment venir avec des chiffres. C'est ça, c'est oui. l'un des grands combats que nous menons tous les jours. Euh, que nous, on n'a pas souvent, on s'en fout des chiffres, mais c'est très la question ah, ouais. des données est très importante. Et là, on avance si le savon, mais il faut qu'on arrive à prouver que non seulement. Les gens se lavent, mais ils se lavent au bon moment et le savoir va être le meilleur outil pour protéger les gens, des moustiques. Mmh. Et jusqu'en 2017, on cherchait des fonds pour faire une grosse étude sociologique sur si le comportement d'hygiène corporelle euh, au Burkina. Et c'est en 2000, euh, l'avantage du crowdfunding, ça nous a permis d'avoir plus de visibilité. Oui. Ça nous a beaucoup. C'est vrai qu'avec le Global Social Venture, beaucoup connaissaient le projet. Mais quand on a gagné avec le, le crowdfunding, on a eu certaines fondations qui sont intéressées à ce que nous faisons. Et c'est là où, que la, par exemple, la fondation Veolia a accepté de financer cette étude, qui était une des de, autres hypothèses qu'il faut qu'on montre. Au labo, avec l'argent du crowdfunding, il faut que je travaille pour montrer que. Le, euh, J'ai le prototype qui marche, qui est efficace, qui marche. Mais d'un autre côté, il faut montrer que le besoin qu'on veut résoudre est réel qu Qui a un vrai marché. Qui a un vrai marché. Et là, on a fait toute une étude sur euh, comment les gens se lavent sur 1000 foyers au Burkina, euh, 70% milliers rurales et 30% urbains, périurbains pour comprendre comment les gens se lavent, à quel moment ils se lavent, à quel moment ils utilisent le savon, tout ça. Et en mettant beaucoup plus un focus sur les enfants de moins de 5 ans. Parce que si tu veux faire un impact sur le Paris, il faut vraiment protéger d'abord les enfants de moins de 5 ans, qui sont les premières victimes. 70% des victimes du de Paris, c'est des enfants de moins de 5 ans. Donc, Et, et c'est là où, après avoir posé plus d'une centaine de questions, euh, ça s'est déroulé en, euh, en 2017, ça a pris à peu près euh, quatre mois comme ça. Okay. Mm -hmm. Quatre mois, on a, on a, on a délégué l'étude à l'Institut des sciences et de société ici au Burkina qui a conduit l'étude. On a juste participé dans le design de questionnaires pour, pour s'assurer que les éléments que nous recherchons, ça savoir ressortir de l'étude. Et là, dans l'ensemble des questions qu'on pose, on demande aux gens maintenant, après la douche, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes lavé, qu'est-ce ah, qui se passe ouais. Là,
1: je vois la chose venir. Ils mettent de la crème. <rire> Mince Et du coup, voilà. pour les capsules, les microcapsules, il y a un problème.
0: Il y a un problème. Okay. Donc, on s'est beaucoup focalisé sur notre produit et notre idée, mais dans la manière dont les gens se passent, et surtout, si je prends les enfants, on trouve, par exemple, qu'à plus de 80% des enfants au Burkina, ils sont lavés à partir de 17 heures. Et tout petit, on les lave à partir de 17h-18h. Okay. Ce qui est vraiment intéressant parce que c'est à ce moment les où les moustiques non. transmettent le palu commencent okay. à piquer, à chercher le repas, surtout avec euh, le nouveau phénomène qu'on observe dans la plupart des pays subsahariennes, le changement de comportement des moustiques. Avant, ils piquaient à l'intérieur, beaucoup plus la nuit. Maintenant, ils viennent très tôt et beaucoup plus à l'extérieur. Et c'est pendant ce moment où on est en train de laver les enfants et on est en train de les pomader avec du beurre de qualité. Ouais. Ah, <rire> maintenant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire Un, nous pilotons tout par l'impact. Okay. Notre projet de savoir anti-moustique, ça séduisait, c'était une idée géniale, ça séduisait tout le monde, euh, surtout par rapport à sa simplicité. Et ça fait bientôt trois ans, depuis 2013 à 2017, je travaille sur ça. On est à fond avec les laboratoires en France, les prototypes. Qu'est-ce qu'il faut faire Là, on a dit, mais la première chose, on ne va pas faire un produit qui ne va pas bien être utilisé et ne pas avoir notre impact. On est obligé de pivoter. Et là, on a décidé de pivoter, de changer. Non, que, euh,
1: moi, du coup, moi, je suis conscient que euh, en fait, le gros problème pour que les auditeurs comprennent bien, c'est qu'en fait, du coup, votre savon, en soi, il marchait. Mais la difficulté, c'est que comme les gens s'appliquent de la crème, enfin, du beurre de carité derrière, il n'y ben, a plus les effets euh, des microcapsules, il n'y a plus l'effet du anti-moustique.
0: Ouais, euh, ce que j'avais dit euh, on n'avait pas encore finalisé le prototype de savon tel qu'on voulait. Parce que là, il y avait, il y avait, il y avait plusieurs scénarios. Euh, côté des microcapsules, on avait déjà commencé à développer des microcapsules, on avait commencé à tester certains prototypes. On était toujours dans, dans cette phase d'optimisation de notre prototype pour que ça marche. Parce qu'il y avait la, il y a la question de l'efficacité, il y a la question de la facilité de, de, de conception, tout ça, toutes ces questions. Et, et on travaille là-dessus. Mais on n'avait pas encore dit... On a fini tout ce qui est recherche sur notre prototype de savon. On, est, on était à fond. On n'avait pas fini. Mais maintenant, il y a cette question qui intervient et qui va dire, ah, déjà, on va faire des microcapsules. Si on la, parce que c'est vraiment des microcapsules. Le cahier des charges qu'on donnait au laboratoire, c'était des microcapsules intelligentes. Il y, a, il y avait beaucoup de choses à, à résoudre pour arriver à développer ces microcapsules qui vont résister à, à, sous la pression, qui ne s'éclatent pas. Et là, le milieu acide, je ne en rentre pas dans les détails de la chimie, ouais. et qui va plus adhérer sur la peau après pour éviter la, que ça soit balayé par l'eau après le rinçage. Ouais, que ça sur la sueur, on, était sur, on était sur cette problématique. Okay. Et après, il fallait qu'il s'ouvre progressivement pour diffuser euh, l'odeur qui va faire fuir le moustique. Et il fallait faire ça, revenir au laboratoire regarder ce qui se passe, retourner au, au laboratoire. On était encore sur c'est allers le et en même temps on ait l'argent pour financer l'étude et quand cette question arrive maintenant on aura euh, on ne va jamais dire à la maman de, de laver son enfant de ne pas le pomader
1: mmh, ouais, c'est compliqué euh, là,
0: on, on, ne, peut compliqué. Pas, ça, ouais, ça on ne peut pas changer son habitude ça ne va ouais. pas marcher et ils vont ajouter une substance au-dessus de notre savon que nous, on ne contrôle pas, qui peut interagir avec les microcapsules, qui peut rendre le produit inefficace, et on ne saura pas. Mmh. Euh, et on va que dire que ça ne fonctionne pas, pas. Voilà. Donc, là, on s'est dit, bon, vaut mieux aller et attendre les gens et les proposer la chose qu'ils utilisent après. Et c'est là l'idée de pivoter, de changer, de, de faire une pommade à bas de baie de qualité, qui est hydratante, parfumée, et qui est efficace pour repousser les moustiques euh, est arrivé. Et je, on a dit, on met une pause sur tout ce qu'on était en train de faire comme le chef de développement sur le savon anti-moustique. On se rend sur la pommade pour développer cette pommade et faire des interactions avec les laboratoires, changer de partenaire, ce n'est pas le même type de partenariat, trouver d'autres partenaires, travailler avec euh, les femmes ici pour comprendre qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils aiment, pour. Euh, ce type de produit et intégrer tout ça pour sortir le produit qui s'appelle Maya. Ouais. Et voilà, on y Donc, est arrivé.
1: Là, avant, au moment où vous pivotez, là, vous avez brûlé combien d'argent, enfin, combien d'argent vous avez mis dans, cette, dans toutes ces, de, toute cette recherche, pendant enfin, toute cette recherche autour du savon
0: toute cette étude oh Là, là je c'est beaucoup, hein <rires> ah ouais, euh, si je parle en termes de chiffres de tout ce qu'on a mis dans la recherche de vraiment, ça, ça risque de décourager certains acteurs. <rires> ouais, c'est c'est pas évident. Parce que c'est ce que je, quand je dis euh, quand je regarde mon fichier Excel de combien. Euh, je donne un exemple simple l'étude sociologique, euh, la fondation Veolia, euh, euh, c'était autour de plus de 11 millions. 11 millions de francs CFA. OK. 11 millions de francs CFA. Des laboratoires, les tests ici au labo, euh, je peux dire que ça a pris à peu près 20 millions, quelque chose comme ça. D'accord. Wow. Donc, ouais, vous
1: avez mis un paquet dedans. Et d'ailleurs, question qui ouais. est intéressante, parce que surtout que là, donc vous, toi, tu es un entrepreneur, tu es avec Franck, vous lancez ouais. votre, votre recherche et développement. Comment ouais. est-ce que vous arrivez du coup à gérer financièrement Est-ce que du coup, il y a une partie des fonds que vous avez trouver qui vous servent de vous payer Qui servent à vous payer En fait, la question que je me pose, c'est si demain, je veux lancer un produit parce que beaucoup, à mon avis, de nos étudiants ne se rendent pas compte. Mais la recherche et développement, ouais. ça prend du temps. Et le problème, c'est que pendant que tu ouais. fais cette recherche, bah, tu ne fais pas de vente. Donc, comment… Et tu es Ouais, comment… C'est comment
0: l'un des, gra... des... des grands frais que nous, euh, en Afrique… Euh... On rencontre. Euh, réseau pour laquelle, pendant tout ce temps, si tu n'es pas vraiment bien déterminé, euh, bien engagé, euh, la mot ta motivation est vraiment très haute, c'est facile de, de dévier. Euh, tu as beaucoup de sollicités, des gens qui te proposent des choses faciles parce qu'ils ont pitié de toi. Tu souffres, tu as étudié et on euh, vient faire ceci. Après, tu reviendras faire ton projet. Moi, j'ai eu, eu, eu plusieurs propositions comme ça. Euh, des gens qui me disaient, bon, viens, on te trouve une bourse aux états unis tu fais, tu fais un doctorat dans ça. Moi, je disais, si ce n'est pas une opportunité qui me permet de continuer d'avancer sur mon projet, je ne bouge pas. Ouais, Et ouais. je sais que j'ai dé, déçu beaucoup de gens. Euh, j'ai déçu beaucoup de gens, même dans, dans mon entourage. C'est un grand problème, c'est un grand fait. Et nous... Ce qui nous a beaucoup aidé, effectivement, c'est le crowdfunding. Dans, dans, là, on n'autodicte pas ce que tu vas faire. C'est toi qui gères tes ressources. Mmh. Et là, je peux dire qu'on a pu arriver à trouver un peu, je vais dire un peu de minimum pour continuer de survivre ouais. et de continuer de vaquer sur cette activité. Mais c'est étonnant de voir que souvent dans... Euh, dans ces appels euh, quand tu finances une étude par exemple les, euh, une fondation te finance, on va te dire va faire tes tests pour toi on ne te donne pas et tu ne peux même pas demander de l'argent pour te payer toi-même, ça n'existe ouais. pas et mm -hmm. c'est là où c'est l'une des grandes questions et des grands frais pour nous on n'a pas de famille qui te soutienne parce qu'ils croient souvent même ceux qu'ils qu sont produit de nous ne croient pas à nos rêves, à nos passions donc, <rire> c'est vraiment très compliqué et on n'a pas de prêts. Euh, c'est l'une des très, très grandes questions qui fait que beaucoup, on arrive à abandonner. Mm Heureusement, -hmm. nous, euh, comme on a fait cette grande campagne de Grand Panning, et puis aussi, le peu que j'avais gagné de la, à l'époque euh, dans les compétitions, ça m'avait permis d'aider de, de, de gérer mm -hmm. petit à petit pour avancer. Ouais. Okay. Ouais. Mais... Ceux qui me connaissent, ceux qui sont au Burkini ils savent que ce n'est pas facile. Ah, Donc, le moins de dépenses <rire> ouais. possible
1: et tout l'argent qui rentre au maximum dans la
0: recherche et développement en investissement. Oui, tu, tu, tu inv oui. Ouais. Et surtout, qui, qui, une recherche et développement qui peut prendre beaucoup de temps beaucoup de fausses, surtout. Ouais. Euh, nous, nous, les entrepreneurs et toutes ces institutions de recherche classiques, on n'est on, on même, on on même pas dans les mêmes univers, on ne réfléchit pas de la même manière. Et ils sont très lents, ils sont trop chronophages, ils sont très budgétivoles. Okay. Et, et là, c'est compliqué. Mais on est obligé de travailler avec eux.
1: En tout cas, OK.
0: Et donc, du coup, pour nous donner l'ordre
1: d'idée, enfin, au jour, jour d'aujourd'hui, vous en êtes où euh, sur, votre, ouais. euh, sur votre pommade
0: Alors, euh, avec la pommade et les euh, ce n'est pas comme si on est reparti à zéro. Je me rappelle que ce que je n'ai pas dit... Euh, euh, pour moi, j'étais sur mon idée, je pensais que c'est le savoir antémocycle qui va marcher, mais je savais que peut-être après, on va développer des, 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 des crinées, d'autres sous-produits. Oui. Et moi, à mm -hmm. l'époque, je voyais les pommades autres comme des sous-produits. Ce n'est pas le produit phare, ce n'est pas le produit primordial. Et j'avais travaillé à, à... Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais... Quand j'étais encore à quoi, des yeux, euh, j'avais arrivé à, à avoir... Euh, euh, un stage pour aller travailler sur le, mon prototype à, avec une école euh, euh, cosmétique en France. Et okay. là, j'avais travaillé à la fois sur le prototype de savon et j'avais aussi travaillé sur quelques formulations de pomade euh, à bas de qualité. Mais pour moi, ce n'était pas la priorité. Okay. Et là, dès qu'on a, on a vu qu'il faut pivoter, j'avais quand même cette formulation. On est beaucoup plus allé vite. Et on a, on, a, on a formulé, on a fait les tests au labo qui sont montés rapidement satisfaisants. Et là, il fallait retourner maintenant à travailler sur le télé pour répondre vraiment aux vrais besoins. Parce que nous, notre position, c'est de dire on veut une pommade, une meilleure pommade. D'ailleurs, sur notre produit. Euh, tu ne verras pas un moustique barré comme ça. Euh, on ne veut pas qu'on qu ne voit comme un produit anti-moustique. On veut que c'est une meilleure pommade. Et en plus, ça te protège. Donc, c'est ça le positionnement. Et tout ce qu'on a travaillé sur, la texture, l'odeur, le parfait, euh, vraiment le, la, le packaging, il faut que ce soit un produit cosmétique euh, et une pommade. Et là, on a, je peux dire qu'on a réussi sur Paris parce qu'en 2019, j'avais euh, produit moi-même euh, manuellement plus de 6 000, c'était moi seul, c'était moi avec, euh, j'avais un assistant qui m'aidait à, à produire ça. J'ai produit à peu près euh, plus de 6 000 pots euh, pour faire un petit test de marché. Et ça, c'était en 2019. On fait un test de marché pour voir comment les gens réagissent, le mm -hmm. est-ce que ça va passer. Et là, pas... à, à notre grande surprise, on avait fait 40 points de vente à Ouaga et on n'a pas communiqué, on n'a pas parlé là-dessus, mais on a lancé le produit. Et dans moins de deux mois, deux mois, trois mois, je n'avais plus de produit, c'était fini. Et les gens qui ont acheté, qui ont vu que c'est efficace, que c'est bon, en parlaient à d'autres. Et ça s'est vendu de bouche à oreille oui. euh, dans les trois mois. Ce qui a permis de valider vraiment que euh, le produit rencontre vraiment les besoins des, des gens et euh, ça répond à la question. Ouais. Okay. En, 2020, en 2020, on a lancé une production maintenant à grande échelle. Euh, là aussi on a un peu innové parce que c'est quelque chose qui ne s'offre pas beaucoup plus en Afrique et on a toujours du mal hein, parce que c'est notre produit mais quand tu dis que tu sous-traites en Europe, tous les, tous les Nike qu'on voit souvent on les vend aux Etats-Unis, ils sont faits en Chine ça, ouais, ouais. ça c'est normal on n'a ouais. pas besoin de venir investir dans des lourdes machines pour produire toi-même alors qu'il y a des gens qui déjà. ont les moyens et les capacités, voilà, déjà amorti pour nous, la, la grande question qu'on visait, c'était comment on arrive à vraiment réduire les coûts pour que le produit soit le plus accessible possible et qu'on on, on, aille plus vite à grande échelle. Et c'est là on a sous-traité avec un grand partenaire cosmétique en Côte d'Ivoire qui, qui, qui peut produire, même si j'ai besoin de 1 million de produits, je suis toujours en sous-capacité par rapport à ses, à ses performances. Donc, et là, on a commencé la production initiale en 2020, un peu ralenti par le COVID. On avait produit 100 pots et avec le COVID, on a eu, on devait commencer en avril, on a eu le produit en août, mais on a pu écouler dans, dans le de août à, à décembre, à fin 2020, euh, 50 000 unités, donc la moitié de, du stock. Et donc, c'est parti seul, de 40 points de vente, on a passé à Actuellement, on a à peu près 500, euh, 550 points de vente au Burkina. On commence euh, à, à prospecter d'autres marchés, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire. On a déjà les produits au Togo, donc euh, vraiment, c'est la, la phase de passage à l'échelle. Il faut qu'on gagne beaucoup de moyens maintenant pour poursuivre cette croissance.
1: En tout cas, le, votre projet il est super intéressant euh, D'ailleurs, on a des auditeurs là, qui nous écoutent, qui travaillent dans pas mal d'ORNG, pas, pas mal de structures. Donc, s'il y a des petits financements sur, sur ce type de sujet, n'hésitez pas à les contacter. Euh, leurs contacts seront dans la description, évidemment. Vous, avez aussi, vous pouvez aussi les retrouver sur, sur les réseaux. Euh, juste avant, ouais. avant d'aller plus loin, alors, je voulais revenir sur deux points qui m'intéressent en termes de communication. Donc, à l'époque, quand, quand tu as fait ton test en 2019 et que tu as lancé ta petite étude sans... Sans, faire de, sans communiquer. Euh, ouais. Donc, euh, c'est dans les fameux 40 points de vente. Ouais. Comment, ouais. Alors, ouais. comment les premiers ont acheté C'est-à-dire que tu avais déjà un très beau packaging. Comment, comment est-ce que les gens sont rentrés dans, dans un magasin et se sont dit, bah, je vais acheter ce produit Alors qu'ils ont, ouais. ont... Comment ils ont connu en fait ce produit alors que tu n'avais pas encore vraiment commencé à communiquer
0: euh, Bon, déjà... Déjà, la, la première chose qu'on avait fait, c'était de dire, euh, avant même qu'on commence à, 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 à sélectionner 40 points de vente, on devait être, à, comme j'ai dit, nous, on voulait que nous ne soit pas vraiment vu comme un anti-moustique, le dernier anti-moustique qui vient de sortir, mais une meilleure pomade qui vient d'arriver sur le marché. Mm -hmm. euh, parce que euh, si tu regardes les anti-moustiques, les gens les utilisent seulement pendant les périodes où ils pensent qu'il y a les moustiques. Alors que la, 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 la transmission du paris ça, ça va voilà. au-delà de, de… Voilà, c'est très loin par rapport. Et plus le, on entre dans le côté cosmétique, plus on va rentrer dans le quotidien de, de la population, plus on va avoir plus d'impact sur le palier. Et on avait déjà demandé euh, au fait à peu près une centaine de points de vente pour voir, voici ce produit, euh, vous, vous le classerez où dans votre linéaire et euh, plus de 80% ils disaient on le met dans les pommades ah ça nous a satisfait donc quand on lance le produit maintenant ils ont mis dans les autres pommades et, euh, et ceux qui connaissent payent et ils en parlent à d'autres parce que euh, l'avantage qu'on a c'est que euh, c'est pas comme quelque chose tu manges on te dit tu vas manger tu vas être en bonne santé euh, tu ne sais pas à quel moment tu vas sentir que tu es en bonne santé mais quand on te dit c'est c'est bien parfumé et ça chasse les moustiques et que tu me... C'est facile de voir que c'est efficace ou pas efficace. Et donc, les gens étaient satisfaits rapidement et en parlaient à d'autres. Et c'est comme ça. On a commencé par le petit réseau et l'effet bouche à oreille s'est amplifié rapidement et c'est comme ça que c'est parti.
1: D'accord. Top. OK. Félicitations pour tout ça. Donc, aujourd'hui, là, vous cherchez des points.. Vous êtes en train du coup. Vous avez donc fini votre, euh, votre recherche et développement sur ce produit fin. Il est déjà commercialisé. Ouais. Et donc, maintenant, ouais. là, c'est vraiment, on est passé sur le côté marché. Donc, on a, vous attaquez vraiment votre marché. Vous cherchez des points de vente un peu partout pour pouvoir euh, donc vendre. Euh... Nous,
0: on, on, on veut vraiment pousser le produit euh... Surtout beaucoup plus dans les, les pays les plus touchés par le paludisme. Mmh. On laisse toujours focaliser sur le palaisisme. Et quelque possible. chose qu'on qu vient de faire cette année qui est quand même important, c'est que, euh, vous savez, par exemple, au Burkina, euh, on sait qu'on veut vendre le produit il y a ceux qui ont la capacité de l'acheter, mais on a beaucoup de familles vulnérables qu'on n'arrive pas à toucher. Et, et c'est plus particulièrement avec le Sahel, euh, la, la question de, de déplacer internes euh, qui sont souvent dans des situations plus compliquées et là euh, on vient de finaliser une deuxième campagne de crowdfunding okay. <rire> sur Illul -il, euh, où on, on cherchait à peu près 25 000 euros au moins pour offrir euh, des, des pommades Maya à au moins mmh. 5 000 familles déplacées au Burkina et on avait eu un partenariat avec une ONG et là euh, qui s'appelle Acted, qui avait accepté. Ouais. Sinon, on lui donne le pomade, il va distribuer dans son milieu. Et là, on est, vraiment, je voulais encore profiter de ça, de ça pour dire merci à tous ceux qui ont soutenu cette campagne. Euh, on cherchait 25 000 euros. On, a, on est arrivé à plus de 176 euh, de l'objectif, donc à peu près 40 000 euros qu'on a levé
1: Hop, wow. ok. Et
0: et, et là, on va commencer maintenant à toucher ces euh, familles, et surtout pendant cette période euh, de retransmission de, de, de parties. Voilà.
1: Top. OK. Et donc, Acted, Acted, Acted qu'est-ce qui vous ont permis de. C'est quoi votre partenariat avec Acted
0: Acted, nous, euh, moi, je ne veux pas me lever pour me dire j'ai des pommades je viens dans un cadre déplacé pour, pour distribuer des maillards. Et, mais on a cherché euh, des ONG et c'est acteurs qui avaient accepté de consigner ce partenariat. Eux, euh, ils, 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 ils travaillent toujours avec les déplacés. Ils sont là. Euh, tout ce qui est logistique, ils s'y connaissent mieux que nous. Nous, on a, Après, ouais. il y a, on avait un, un, un autre partenaire, une association française, franco-boukinabé, euh, qui est hébergée en France, qui a correcté les fonds. Et ils achètent les Mayas, nous on livre à Acted et Acted va distribuer ouais, dans ces dans dans familles. c'est que, comme, on a, comme ça réussit, on a dépassé, je pense qu'on va protéger plus de familles et euh, ça sera une occasion aussi de toucher d'autres ONG qui puissent amener ces produits dans, dans, dans ces populations. Donc voilà, euh, en gros, c'est qu'on a, où est-ce qu'on a né? Il y a, il y a le marché privé, plus. On, 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 touche plus de marchés, plus on protège, plus de personnes, plus on pourra avoir des impacts sur le pays.
1: D'accord. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes, vous êtes biocorp.
0: Ouais, 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 ouais. Euh, On est, on a été la première entreprise certifiée biocorp au Burkina l'année passée. Euh, je ne sais pas si cette année il y a eu encore d'autres, mais on est, on est BIOCOR, BIOCOR. Euh, qui, qui a une certification que. Euh, beaucoup plus connu dans. Euh, il n'y en a même pas beaucoup. Je pense que dans le monde, il y a à peu près 2000 entreprises certifiées Bicorp. Et c'est un mouvement qui commence à prendre l'ampleur pour les, les entreprises qui allient le business, mais aussi la, la responsabilité sociétale environnementale. Euh, voilà. et environnementale. Euh, voilà. L'impact et réaliser l'impact par le business. Voilà.
1: C'est une certification qui, qui montre à quel point vous êtes vraiment drivé par l'impact social, ouais, jusque ouais. Par le, pas jusque par le profit ou ce genre de choses. Oui,
0: euh. ce qu'on qu a dit, euh, c'est que euh, toutes nos recherches aussi ont été publiées. Euh, on a deux articles scientifiques qui ont été publiés dans Malaria Journal, euh, qui est l'une des grandes revues scientifiques les plus réputées. Euh, tous ces éléments aussi là-bas, ce que je peux dire euh, à ceux qui nous écoutent aussi les entrepreneurs, c'est qu'on euh, a besoin de toutes ces preuves beaucoup plus pour convaincre d'autres acteurs. Souvent, il y a des, des, des milliers, c'est difficile. Nous, par exemple, on continue de bousculer le millier de, euh,
1: de tout ce qui intervient
0: dans la lutte contre le palu, mais c'est des gens qui demandent énormément de données <rire> pour arriver à les convaincre. Donc, petit à petit, on produit nos données et ça crée plus de la crédibilité par rapport à ce qu'on fait. Euh, voilà.
1: Ok. okay. Fé les félicitations pour tout ça. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous avez été notamment 30 meilleures inno innovations en euh, santé publique. Vous êtes aussi champion du marathon du sel.
0: Oui, le Marathon du Sahel, ça fait en 2019, oui. Et c'était au moment où on venait de finir la phase pilote où on se préparait pour lancer, la mm -hmm. à passer à grande échelle. Ouais. Okay. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que, euh, comme on parle aussi de financement, et quand on a fini eh, la phase pilote et euh, arrivé à montrer, on a fait, euh, on a levé de l'argent auprès des business angels. Euh, pour nous, nous, nous lancer à petite échelle, à grande échelle au Burkina. Et en 2020, on a, on a accueilli à peu près euh, six associés euh, qui ont investi euh, dans Maya euh, pour que nous puissions euh, lancer cette campagne ce passage à grande échelle au Burkina. Donc, euh, et là, peut-être on se prépare à d'autres sources. On commence maintenant à intéresser certains...
1: Euh, c'est un fonds
0: d'investissement maintenant. Donc, c'est vraiment tout un, tout un processus à chaque étape. C'est comme des dominos en fait. Oui, oui. Euh, quand l'un tombe, l'autre, euh, ça fait tomber série de débats. C'est progressif. Voilà.
1: Donc, euh, vous avez, vous avez levé combien avec, à travers ce business
0: angels euh, Je pense qu'on a levé à peu près 55, 000, euh, 55 millions. Ouais. Ok ok
1: 80 pas loin de 100 000, euh, 80 000 euros okay. wow,
0: pas loin de, de 80 000 euros
1: oui. okay. et donc du coup euh, vous avez, comment ça s'est passé cette cette de <rire> comment, comment comme vous avez cédé vous avez essayé des parts euh, comment est-ce que vous avez géré ça
0: ah, en fait la question des business angels souvent c'est euh, ce qui parle anglais c'est 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 ce qu'on appelle le family money euh, donc, euh, au business, c'est vraiment des gens souvent qui sont dans ton entourage, euh, des, des proches que tu connais, qui ouais. te connaissent, euh, qui sont leur motivés. Et, et voilà, l'homme Mani. Et, et là, on avait vraiment dans le lot, je pense qu'on a euh, au moins quatre, c'est des gens qui nous connaissaient, qui nous avaient déjà aidés d'une manière ou d'une autre. Et après, il y a... Il y a peut-être, euh, moi j'ai, euh, c'est intéressant, j'ai parmi la, un qui est, qui est vraiment un ancien, un ancien élève de lycée. Je ne sais pas à quel moment on s'est croisé que je lui ai dit ce qu'on faisait. Au moment où on cherchait des gens qui, qui puissent rentrer au capital, euh, je lui ai parlé, il était intéressé. Il me disait qu'il était intéressé et il a mis son argent. Et après, beaucoup d'autres, c'est des amis de, de côté de mon associé. Et, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu quand même aussi euh, un business angel qui, qui ne nous connaissait pas trop, mais qui a vu le projet dans un journal à l'époque et okay. qui nous avait contactés qu'on a échangé petit à petit. Et quand on a lancé la, la levée de fond, il, il, il était motivé. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a, on a eu des amis, des amis, des amis, et des gens qui ne nous connaissaient pas, qui ont entendu le projet par d'autres personnes aussi et qui sont motivés à, après avoir échangé, ils ont, mis, ils ont accepté de, l de nous soutenir. Beaucoup plus pour nous soutenir parce que à cette étape, vous n'avez pas encore oui. euh, grand-chose. Nous, on fait les appels des business angels, c'est des gens qui prennent le risque avec vous Exactement. Euh, au moment où vous n'avez pas encore fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de preuves, on ne sait même pas si vous allez vous en sortir. Parce que de... c'est vrai, on a... il y a tout ce qu'on fait avec RD, rabots, concours, machin. Mais les vraies, vraies, grandes questions se so, so posent quand il faut commencer à aller sur le marché. En
1: tout cas, ce serait bien beau d'avoir une, une invention, même si c'est toute l'idée de l'innovation, d'ailleurs. Enfin, une invention, c'est quelque chose qui est très ingénieux. Et une innovation, c'est quand tu mets cette chose très ingénieuse bah, dans un marché. Et apparemment vous ouais. ça prend parce que genre, en quelque temps vous avez quand même écoulé pas mal de pas mal de, de vos produits. Et puis bon, euh, bon on est quand même tous conscients, même nous là ici au Niger on se fait bien piquer par les moustiques. Euh, on est pas mal, moi, moi j'ai déjà eu six ou sept crises de palu pour le coup. Donc euh, pour le coup même à Niamey on attend fortement fortement la pommade.
0: Um, oui, ouais, ouais, on, on est en route pour Niamey on a, on a déjà des, des partenaires qu'on a déjà échangés, euh, ça va, on, on y travaille, on ne doit pas oublier. Parfait, <rire> parfait. Et de toute façon, la,
1: la vidéo, nos, nos, vidéos, enfin, nos podcasts sont pas mal écoutés et on espère ouais. que parmi certains qui écoutent, que ce soit donc des, des organisations du secteur privé, des ONG ou même des, des, même du, des, des institutions étatiques, on est
0: même bien en discussion. On a échangé plusieurs fois avec le PNRP au Niger. On a fait plusieurs réunions ensemble. Donc, ouais, ouais on se connaît bien. Okay. Donc, on y travaille.
1: Parfait, parfait, parfait. Ah, merci, merci beaucoup. Euh, on va arriver là sur la, sur la fin de cet entretien. Euh, je, voulais, je voulais savoir, est-ce que est-ce que tu as donc des conseils à nous donner à nous, nous jeunes entrepreneurs qui, qui ont tendance à commencer quelque chose, ne pas le terminer, ne pas aller au bout des choses, qui pensent qu'entreprendre c'est très facile euh, et, et qu'on sort Est-ce que tu as des conseils donc, pour, pour les entrepreneurs Est-ce que, est que tu voudrais disons, laisser un petit message donc pour, pour nous, nous jeunes et nous autres et bien, adultes qui sont en entrepreneuriat, dans la mesure où l'entrepreneuriat c'est quand même un, un gros vecteur porteur dans la société on crée tout un tas de PME, voire de, même de, de start-up et c'est très intéressant pour notre économie. Il mm. faut entreprendre parce qu'il faut créer de l'emploi, on est de plus en plus en Afrique et donc évidemment, il faut que tout le monde arrive à avoir un travail et donc soit il y a les grosses entreprises, soit il y a des entreprises pour, pour apporter du, du travail. Quel conseil as-tu à nous donner
0: Merci beaucoup. Euh, euh, moi, je suis euh, un peu… Euh, tout ce qu'ils disent que la jeunesse et l'entrepreneuriat, il faut entreprendre… Euh, c'est devenu un peu du, du discours politique. Je pense que je ne suis pas, je ne suis pas dans ce sens parce que souvent, ces gens qui vous disent Oui, l'entrepreneur, on est là pour vous. Euh, C'est des gens, quand tu vas te lancer, euh, si tu n'es pas vraiment déterminé à engager, ouais. tu sais où tu veux aller. Euh, <rire> et, euh, tu, tu, tu vas les chercher, tu ne vas pas les trouver. Nous, non, ma première des illusions, si je peux l'appeler des illusions, euh, après tout, oh, euh, le succès de gagner aux états unis on en parle sur tous les médias et on ne pense pas qu'on allait galérer pour trouver des gens qui nous soutiennent pour au moins tenter de mettre en place ce que nous essayons de faire. Donc, ce que je vais dire et, et dans tout ce que j'ai dit, moi, je pense, l'une des raisons que je tire un peu de moi-même, je ne sais pas encore aller très loin, mais, mais le, le, le bout de chemin que j'ai parcouru, il y a il y a quelque chose qui est très important, c'est d'être focalisé sur ta vision. Mm -hmm. Si les maths à identifié ton rêve, ta vision, ta passion, euh, vraiment euh, être focus, garder le focus sur ton ta, ta vision, c'est très important. J'aime j'aime une citation de, je, 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 je suis mauvais pour retenir les noms déjà, mais je connais quand même la citation parce que j'en aime beaucoup. Et qui dit que il n'y a jamais de vent favorable pour quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'est plus important et ça peut aider n'importe qui qui veut se lancer. Il faut vraiment qu'au moins tu sais où tu veux aller. Ça peut ne pas être parfait au début, au mais au fur et à mesure, si tu veux vraiment, où ça, ça va se qualifier. Ça, c'est très important. Et je me dis. Si je regarde, moi, de l'étape où je pensais usine euh, de savon fait le savon euh, normal, évoluer euh, maintenant que je fais des pommades, bon, je ne suis pas loin de mon ambition, mais, mais ça a évolué, oui, mais oui. ça a progressé dans le même sens. Et, et je, je vois qu'à chaque étape, il y a eu des circonstances qui favorisent que les voiles s'agissent pour continuer d'avancer dans dans cette vision. Donc, là, avoir le focus, avoir la vision vraiment bien claire et rester déterminé. Deuxième chose que je vous dire, dit, souvent, euh, c'est accepter de prendre les risques. Euh, il n'y a aucune vie sans risque. Et je pense que c'est ça aussi qui fait beaucoup plus la différence entre ce qui réussit et ce qui ne réussit. Bon, euh, souvent, réussir, je ne sais pas, hein, c'est... Euh, ça, ça dépend de, 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 de ta vision de ton objectif mais mais la pluie de risques euh, c'est important et il faut prendre les risques il faut à prendre les risques euh, souvent passer dans des sentiers euh, non battus ou, ou euh, ne pas suivre le chemin commun à tout le monde tu peux ouais. avoir ton chemin particulier mais euh, et prendre le risque même si tu, on ne te comprend pas euh, c'est bien de, de, de de rester déterminé. Dernière chose que je peux dire et qui m'a beaucoup aidé, et je me dis, c'est qu'il faut aussi souvent partager ta, ta, ta vision. Euh, ce, partager, nous, on on, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en Afrique. Hein. Euh, on aime garder nous-mêmes nos petits secrets au fond de nous. Ouais. Euh, ouais. Euh, on ne partage pas, on, on ne divide pas, mais le fait de partager, c'est vrai, il euh, y a ceux qui peuvent te moquer. Il y a ceux qui peuvent te dire, euh, même tenter de t'arrêter te, de, de de te, de ou de te piquer ton idée. Mais ouais. n'importe qui va vouloir le faire. Si toi, tu sais ce que tu veux faire, il ne va jamais le faire comme toi. En tout Donc, cas. Mais en partageant, tu ne sais pas, à côté, tu peux avoir quelqu'un qui connaît une porte, qui va dire, ah si tu prends ta direction, ça va t'aider. Et moi, c'est ce qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Le fait que je suis venu au Burkina parce que je partageais ma... Euh, tout le monde connaissait mes ambitions que je cherche à étudier. Euh, si je n'avais pas partagé pendant cette cour de classe, j'aurais raté une très grande opportunité. Et je pense que peut-être que ça ne serait pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, voilà ce qui peut fait trois choses. Avoir une vision claire, rester focalisé, euh, et euh, prends les risques et vraiment partager euh, partager voilà ouais, n'hésitez pas de partager je pense que l'une des grandes choses souvent moi je ne suis pas trop panafricaniste euh, pourquoi on n'avance pas on dit on a inventé l'écriture on a inventé quoi 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 c'est nous c'est ceux qui ont divulgué ça qui ont partagé ça qui sont devenus les maîtres <rire> de, ces connaiss... de ces connaissances bon que Pythagore a fait là le théorème de Thales, machin, mais que ça a été en Égypte, mais si les Égyptiens n'ont pas partagé, euh, euh, voilà, ceux qui ont partagé, ils sont devenus des euh, maîtres. Mm -hmm. Donc, euh, qu'on ait le courage de partager nos ambitions, nos rêves, on peut se moquer de nous, mais tôt ou tard, peut-être qu'on sera, on aura quelques-uns qui nous comprennent et qui nous disent Ah, je peux t'aider, je peux t'aider. Voilà un peu, euh, dans, un peu de façon modeste ce que je peux dire. Là, ce que je dis, c'est de ne pas ce que j'ai vécu. Et voilà. Et euh, vraiment, restez déterminés. Restez déterminés. Il y a trop. Rien n'est. De... Souvent, on nous voit aussi que les choses vont être faciles, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Ça ne va jamais facile. Ça ne résoudra ni tous les problèmes. Et... Mais l'essentiel, c'est que chacun sait ce qu'il est appelé à quoi. Et si tu sais que c'est ça vraiment que tu dois faire, Focalise-toi et déterminé, te Tôt Total, il y aura un chemin. Comme l'autre disait, where there is a will, there is a way. Mm -hmm. Quand il y a la volonté, il y a toujours un chemin. Donc, voilà, bien je finirai par ça.
1: Merci beaucoup. Juste pour commenter un peu ça, euh, c'est vrai qu'il faut rester focus. Nous, on, a, on, a, on travaille avec pas mal de jeunes. Alors, moi, j'étais en fait au, au Sitman avant, donc, qui est un incubateur ici au Niger. Ouais. notamment bah, partenaire avec La Fabrique. C'est comme ça que nous, notamment rencontré La Fabrique. Ouais. Donc, j'ai pu rencontrer Va Valentine okay. et donc toi aussi. Donc, euh, donc, finalement, nos réseaux permettent pareil des opportunités. Euh, et en fait, on voit pas mal de ouais. gens justement qui, qui, qui ne sont pas patients, qui commencent quelque chose euh, avec une idée en tête, euh, potentiellement même une vision, mais qui malheureusement manque de, manque de détermination et qui aussi, bon, en réalité, tout un tas d'autres contraintes, que ce soit donc des contraintes familiales ou autres, et c'est là où je pense que nous, donc voilà, je parle en tant que moi aussi jeune, j'ai beaucoup de chance et là où j'en suis conscient, mmh. c'est que moi, aujourd'hui, je suis encore jeune, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Et donc, typiquement, en termes de coûts perso, ils sont vraiment très bas. Donc moi, je peux me ouais. permettre d'avoir très peu d'enfants ouais. pour savez, Je pense que c'est le meilleur moment. Je pense que c'est d'ailleurs d'autant plus difficile pour toi, par exemple, no. qui eu un marié, qui est resté des années. De de et, et donc, ouais, j'invite vraiment tous les jeunes à essayer de se lancer. Et même, je pense d'ailleurs que même quand tu rates, même si tu enfin potentiellement même ce qu'on appelle justement l'échec, c'est quand même une réussite. C'est-à-dire que même si tu as raté mmh. dans quelque chose, c'est une appris, réussite. Tu as appris, c'est une ouais. expérience, tu as tiré quelque chose. Là, là, par après. exemple, ce même projet, il a pu se ouais. Vous, vous passez, donc ça, tu as eu toutes tes différentes activités quand tu étais jeune, tu en as parlé là, tout autant de, de, tout, au, début de podcast, au, au début de ce podcast, c'était très intéressant. On comprend que tu as essayé des choses, et des choses qui n'ont pas marché malheureusement. Mais finalement, de, de, fil en aiguille, tu t'es fait une expérience. Là, par exemple, tu as quitté, donc, même le, le savon pour aller sur la pommade, mais tu as toujours une expertise sur la, sur la, sur la, sur le savon que tu peux, ré mmh. que, que tu vas, j'imagine, je suis sûr, sur tes, sur voilà. des produits dérivés pour plus tard et qu'on sort. Enfin, c'est tous, c'est, c'est un process de, enfin, on apprend énormément en faisant. Et voilà, genre, faut qu'on essaye, même si on rate, eh bien, on apprend et faut rester focus. Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, moi, nous, on est dans la photographie aujourd'hui. On fait de la photo ouais. en fait, et des vidéos. On est en train de monter une plateforme panafricaine pour faire des photos, euh, pour en fait, euh, permettre en fait, aux photographes d'avoir un revenu de dessin. Parce que malheureusement, surtout en Afrique francophone, eh bien, la, la photo d'image n'est en fait, pas valorisée. Euh, on pense ouais. qu'on qu est, qu est des plaisantins, qu'on qu est là pour s'amuser. C'est un vrai métier, notre matériel coûte cher et qu'on sort. Euh, du coup, on a beaucoup de personnes qui font d'abord de la, de la photo, puis après qui, vont, bah, qui voient que c'est compliqué. Donc, ils vont aller sur de la musique et qu'on sort... Et, euh, et donc, je pense que c'est dommage. Nous, vraiment, notre but, c'est vraiment de se concentrer. Donc, on, apporte, on essaie d'apporter un maximum de revenus à notre produit. Ça passe très bien. Je vais juste muter. Euh, voilà. Donc, il voilà, faut vraiment ouais. rester focus. Il ne faut pas diverger. Et, parce que voilà, en fait, et, et le truc, c'est que aussi, quand on essaye et qu'on voit que ça ne prend pas, c'est soit parce qu'on ouais. fait mal les choses, soit parce qu'en fait, on n'a pas vraiment testé notre marché et qu'il n'y a pas forcément de marché. Et donc, il faut aller chercher autre ouais. chose. Et là, c'est ce que nous, on est en train de, justement, on a trouvé un très bon filon là, qui commence à nous rapporter des revenus intéressants, sur lesquels on va pouvoir amener tout un tas de, de photographes. Et donc, je pense que c'est ça, c'est cette persévérance. Et là, là où vous avez fait aussi quelque chose de très intéressant, c'est que vous avez agi très vite et, et très fort. Et donc, du coup, ça vous a permis de rapidement comprendre ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, pour itérer et, et donc aller plus loin, plus loin sur la démarche. Donc, euh, ouais, il faut vraiment, il vraiment, faut vraiment y aller, il faut prendre des risques, évidemment. C'est clair que les gens ne comprennent pas forcément. Euh, mais je pense que si on ne prend pas de risques évidemment on est un peu comme tout le monde il faut sortir justement comme tu disais des sentiers battus ouais. euh, c'est vrai que le terme réussite est très, très relatif parce que chacun a une notion différente de la réussite mais ce qui est sûr c'est qu'on ouais, faire, faire de grandes choses il faut faire des choses différentes et pour faire des choses différentes il bah, faut prendre des risques et comme tu, comme tu l'as très bien dit ouais. vas-y je te laisse la aller
0: moi, moi c'est juste pour je me rappelle euh, un jour euh, Là où j'ai décidé, j'ai dit « bon, je suis entrepreneur ou rien, et je, vais, je vais faire ce, ce projet, je ne, je ne regarde ni à gauche ni à droite ». On était en Malaisie dans une, dans, au sommet de l'entrepreneuriat, sommet de je pense, on était dans une compétition là-bas on profitait de ce sommet. Et il y avait un des professeurs qui nous avait parlé et c'est là j'ai dit « on était parmi les 30 meilleurs projets ». C'est mm -hmm. là où je, 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 je m'appelle toujours de ce jour où je me suis dit Moi, je suis entrepreneur, je vais rester entrepreneur, je ne veux que faire que l'entrepreneuriat. Un point, c'est tout. Mm -hmm. Et parce qu'il y a d'autres choses que tu peux voir, que tu peux faire. Que tu... Il nous demandait Vous êtes là, vous êtes des meilleurs, vous avez des idées, vous avez commencé des choses. Et il nous pose une question Est-ce que vous savez l'ingénieur qui a inventé Philips euh, Nous tous ont dit non. Est-ce que vous savez, c'est lui qui a fait Sony Non. Mais tout le monde connaît la marque Sony. Euh... On dit oui. Et tout le monde connaît la marque Philips. Oui. Et demande maintenant vous, là, vous êtes là, vous avez des idées géniales. Et vous, avez, vous voulez qu'on vous donne des médailles, on vous décore et puis c'est fini. Ou bien, avec vos idées, vous voulez faire aussi de l'argent avec ça. Mais c'est quoi, on va le connaître. C'est celui qui a fait l'argent avec son, ton idée. Ce n'est pas toi qui as inventé l'idée. Mmh. <rire> donc, quand, on, quand on parle d'iPhone tout le monde voit Steve Jobs mais le cerveau le cerveau de l'iPhone ce, ce n'était pas Steve Jobs donc on a beaucoup de, de, de gens qui ont de meilleures idées et qui, qui c'est mieux de rester si tu sens le market il faut essayer de terminer et payer le prix aussi il faut payer le prix c'est c'est bon, si, tu, si tu n'y arrives pas ouais Ouais, mm -hmm. il ouais, y a tous des sacrifices. C'est ça. Mais qui, Merci beaucoup, en tout cas, pour après. cette… Merci
1: beaucoup. Je ne vais pas te prendre, plus, dois te prendre plus de temps. Et enfin, je veux juste revenir sur la notion de partager parce qu'il euh, y, a, y a Franck, donc ton cofondateur, qui était venu à Niamey. Euh, juste une petite anecdote. Hein. Après, il y a plein de moments de partage. Ouais. C'était très enrichissant. Hein. Mais donc, j'ai rencontré Franck, moi, quand il est venu, ouais. quand il est venu à Niamey. Euh, super bon moment, on a discuté. Okay. Moi, j'adore enfin, partager justement des expériences, écouter aussi les expériences <rire> des autres. Et c'est ce qu'on fait là. Moi, ce que tu es en train de me faire là, ça me nourrit, mais ça me nourrit, ça me motive. Ça me, ça me, ouais, ça, ça ça. me, ça me pousse vraiment à me dépasser. C'est aussi le pourquoi, c'est le surtout du pourquoi je fais ce podcast. Au début, je le faisais. L'idée, c'est de le faire pour moi, me nourrir personnellement. Puis je me suis dit, pourquoi on peut en faire bénéficier les autres Et donc, c'est pour ça que je fais ce podcast. Ouais. Et donc, Franck, en fait, m'a partagé, notamment, bah, je lui ai parlé de ce projet. Il m'a posé une question très simple. Il m'a dit, euh, bah, typiquement, il m'a posé vis-à-vis -vis de mon problème par rapport à la valeur que je crée. Il m'a dit, ouais, c'est vrai que, bah, tu, ton idée est très bonne, mais en fait, euh, pourquoi est-ce que tu fais ça Et en fait, moi, dans ma tête, je voulais absolument, genre, euh, euh, mettre euh, de l'intelligence de artificielle. Je voulais vraiment, en fait, faire tout un process ouais. qui allait euh, bah, retoucher les photos parce qu'en fait, on va traiter donc des millions de photos au fur et à mesure. Là, on a déjà beaucoup de photos qui rentrent. On va traiter de plus en plus de photos. Et je voulais mettre de l'intelligence artificielle pour retoucher ces photos. Pour qu'en fait le client final ait ses photos très rapidement. Mais juste après ça, j'ai cogité, je me suis dit mais punaise, euh, c'est vrai que cette intelligence artificielle, bah elle serait bien. Mais en fait, ce qui serait mieux, c'est de donner de l'emploi bah, à toutes ces personnes qui vont pouvoir s'occuper en interne de notre touche. Et c'est juste un, un mmh. petit truc comme ça qui m'a dit. Après, il m'a donné d'autres, d'autres, d'autres pistes sur sur des possibles verticales qu'on ouais. peut s'adresser. C'est voilà, et c'est vraiment ça. Faut pas hésiter parce qu'on a, on peut avoir peur de partager ses idées. Mais en fait, ouais. c'est tellement de travail. C'est tellement, tellement de sacrifice aussi. Tu te donnes tellement de toi-même dans ton projet qu'en fait, la personne, tu peux ouais. dire tout ton, ton projet, elle ne pourra pas faire la même chose. Et quand elle, si elle-même, elle veut essayer de te ça. copier et qu'elle n'a pas la même motivation que toi, tu as, elle n'y arrivera pas parce que c'est tellement dur. qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas, pas juste comme ça. c'est pas comme ça qu'on qu copie, euh, qu copie une idée. Il ne faut vraiment pas hésiter à, à partager. Malheureusement, il y a des gros fonds qui peuvent mettre beaucoup d'argent et arriver à vite copier. Mais il mais y a tellement d'opportunités qui peuvent tomber en partageant qu'il vaut mieux partager que garder son, son projet pour soi. Donc, euh, ouais, voilà, ouais. je voulais juste euh, revenir là-dessus euh, parce qu'ici, les gens ont peur de partager. Hein, quand, euh, quand, quand on discute avec, avec des jeunes, là, ils ont peur à chaque fois qu'on de qu leur voler leurs idées. Et quand j'étais au Sitman, en fait, je travaillais sur des missions de, de, donc de financement de, de projets et on avait un minimum d'informations parce que les, les, les entrepreneurs ne voulaient pas partager, avaient peur que nous, en tant qu'occupateurs, on leur vole les idées. Alors que ce n'est pas du tout l'idée. Euh, et puis, en fait, voilà c'est tellement ça. le travail qu'on ne peut pas voler <rire> une, une idée comme ça. Donc, euh, merci, merci beaucoup. Pour terminer cet entretien, est-ce que tu aurais un entrepreneur à nous recommander, que, que tu penses inspirant, un entrepreneur euh, de préférence africain qui pourrait euh, intervenir sur, sur ce podcast
0: Ah, je pense que tu as la bonne source. La fabrique, c'est un crédit d'entrepreneurs. Donc, il y a, y, a, y a de bons profils à <rire> Donc, C'est euh, Oui. Ouais. Mm -hmm. euh, tout de suite, je ne vais pas me faire euh, en offre. Oui, pourquoi pas.
1: N'hésite pas, n'hésite pas. Si tu as des bons entrepreneurs, à me les envoyer en offre. Et de toute façon, nous, on continue avec mm -hmm. la fabrique. D'ailleurs, petit clin d'œil à la fabrique. Parce que c'est grâce à la fabrique qu'on est en contact avec toi. On a trois autres entrepreneurs qui vont passer euh, d'ici les deux prochaines semaines. Euh, et voilà c'est top, là on voit des, des structures qui viennent aussi d'autres pays euh, et tout, finalement dans des contextes très similaires, c'est aussi pour ça que je voulais travailler avec La Fabrique, c'est qu'on est toujours euh, bah, en fait dans le Sahel il enfin, y a des contextes très différents entre, entre, ouais. les, en, entre les pays mais finalement, Burkina et Niger, on est sur des contextes plus ou moins similaires, là par exemple on est sur les notions de palu, euh, palu bah, ici au Niger, nous, on connaît ça très bien euh, et donc voilà, je, ça, je trouvais ça très intéressant ouais. de faire un podcast euh, un podcast là-dessus. Et je te remercie donc pour ta présence. Merci de nous avoir exposé ton projet, ton parcours. Super inspirant. Euh, je pense qu'il va, il va aider pas mal de personnes.
0: Merci aussi pour tout ce que tu fais, Alex. C'est important, effectivement, ce cadre où les gens partagent. Souvent aussi, on donne les, les... nos élèves. nos... Erreurs, nos... Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est important de, de sortir toutes ces choses parce que c'est ça qui fait la vie, la vie n'est pas faite de succès ou de, de réussite, il y a des, des hauts, il y a des bas et c'est ça qui va aider les gens, d'autres qui, qui vont écouter, j'étais sur ton, ton site, j'ai trouvé ça très pertinent et très intéressant, yes. et bravo et du courage de rester focalisé sur ça, et tu es en train d'impacter des milliers et des milliers de jeunes et... Je te remercie. Merci pour cette euh, opportunité que tu m'as donné aussi de, de partager. Euh, J'aime partager. Depuis là, j'ai vu l'importance de partager. partager. Euh, merci. Euh, à très bientôt. Euh, s'il y a d'autres si, questions, n'hésitez pas. Je suis disponible. Même s'il y a des gens qui vont euh, poser des questions après, euh, moi, je suis disponible. pour. On a, J'ai reçu beaucoup de gens qui nous ont soutenus, nous ont aidés le peu qu'on peut, on peut nous encourager, aider les autres. C'est ça. Merci
1: beaucoup. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de questions dans la zone, dans la zone de chat. Les gens étaient un peu timides. Euh, si vous avez des questions, <rire> à tout de suite, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que tu peux du coup nous donner un, un contact sur lequel, évidemment, éventuellement, ceux sur le podcast peuvent te contacter, que ce soit pour poser des questions ou même pour des potentiels euh, bah, partenariats, business en commun Parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui écoutent aussi cela et à qui ton projet peut vraiment intéresser.
0: Oui, euh, le plus simple, c'est peut-être de donner mon contact WhatsApp.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: euh, c'est plus 226, euh, l'indicatif de Burkina, euh, 68, 10, 23, 60. Euh, si vous me contactez sur son numéro, c'est mon numéro WhatsApp, euh, n'hésitez pas, et Surtout à mentionner si, si, si c'est quelqu'un qui n'a pas posé la question, mais qui veut poser la question à cause de ce son, de son, de son live, euh, avec plaisir. Euh, quelqu'un qui veut qu'on discute en off euh, avec plaisir de discuter. Donc, tu peux partager mon numéro.
1: Parfait. Donc, je mettrai aussi ton numéro dans la description pour que ceux qui veulent ouais. puissent, euh, puissent te contacter. Je mettrai aussi les liens vers vos différents réseaux. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérard. Euh, je te merci une bonne soirée. Merci de nous avoir donné du temps ce dimanche, c'est pas forcément évident. Euh, merci, <rire> merci vraiment beaucoup. Et à très merci bientôt. beaucoup.
0: Après bientôt, euh, euh, si je passe au Niger, tu es toujours euh, manne?
1: Alors je suis plus du tout au manne. Du coup, comme j'ai lancé là, je suis vraiment à fond sur la photo. D'accord. En fait, okay. Là, j'ai quitté tout euh, en mai dernier. Je suis vraiment. <rire> j'ai réfléchi pendant trois mois et hein, depuis août dernier, je suis vraiment à fond dedans. <rire> Mais je, suis, je sais okay. un peu, si je passe à Ouaga, euh, bah, je te fais signe. Si tu viens d'y n'hésite pas. Il n'y a pas de et, euh, De toute façon, je te ouais. recommande parce que là, c'est un épisode très global. Mais plus tard, on va faire des épisodes par, par thématique. Donc, si jamais on trouve d'autres, par exemple, d'autres entrepreneurs okay. sur des notions sur lesquelles vous travaillez aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est de vous mettre pareil en espèce de table ronde sur un sujet pour discuter du sujet aller plus loin, ouais. plus loin sur les sujets. Donc là, on verra ouais. ça plus, plus tard. Mais dans okay. tous les cas, on reste en On reste en contact.
0: On reste en contact. Ça marche. Merci, Merci beaucoup. Très belle soirée.
1: Allez, bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré, qu'il te motive. Le numéro de Gérard, ainsi que les liens vers ses différentes pages, toutes les pages de Maya sont dans la description. Par ailleurs, on va faire des sondages, débattre sur les épisodes et lancer des exclusivités sur notre liste de diffusion WhatsApp. Pour la rejoindre, rien de compliqué, tu m'envoies podcast sur WhatsApp au plus 227-80-19-00-00. Par ailleurs, on cherche toujours des sponsors pour monter une équipe, être capable de lancer plus de contenu à valeur ajoutée, mais aussi pour traduire ces épisodes en langue. En effet, on espère booster le talent des provinciaux et des analphabètes. N'hésite pas à me contacter à alex.afroto.com. Afin de permettre à un maximum de personnes de suivre ce podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles sur la podcast. Laisse-nous aussi une critique constructive pour qu'on puisse s'améliorer. Sur ce, on se donne rendez-vous tous les premiers et 16 du mois pour de nouveaux épisodes de l'Afocast. Let's go